0: Estamos listos, son las seis de la mañana con 13 minutos y ya se lo adelantábamos ayer. El gobierno de Puebla amplió el plazo para el pago del control vehicular y tú tienes detalles de la información, Pili. Adelante, te saludo con mucho gusto, buen día. Gracias, Auditorio
1: Gallo. Bueno, la Secretaría de Finanzas anunció la decisión del Ejecutivo de ampliar el plazo para cumplir con el pago de los derechos por control vehicular. El plazo legal para su pago venció el 31 de marzo, ahora vence el 28 de abril. En apoyo a los contribuyentes y para otorgar una oportunidad de ponerse al corriente, eh, considerando la economía popular, se decidió ampliar este plazo y de esta manera, pues para que todos los contribuyentes puedan pagar. La secretaria de Finanzas, Teresa Castro, eh, señala que el gobierno pues necesita de estos recursos.
2: Porque esas contribuciones nos permiten que ese ciudadano que hoy paga por un vehículo también cuente con un alumbrado, que cuente con mayor seguridad, con mayor presencia policiaca, mejores servicios de salud, porque el recurso público que se recauda se utiliza para brindar servicios. El gobierno no tiene otra forma más que recaudar para poder brindar los servicios.
1: El costo de control vehicular sigue siendo de 605 pesos, que permite además contar con la tarjeta de circulación al corriente. Los propietarios de vehículos de uso particular que no hayan realizado el canje de placas también podrán complementar el trámite, ya que eh, pues desde el 2021 se recuerda que el canje de placas comenzó y todavía algunos siguen portando las placas azules. Después de la fecha del 28 de abril, quienes no estén al corriente en sus obligaciones vehiculares, entonces tendrán que pagar la tenencia y, o uso de vehículos en términos previstos también por la ley. En el caso de los autos nuevos y usados de 1 a 9 años de antigüedad, la cantidad a pagar se determinará en función del valor del vehículo, pudiendo representar del 3 hasta el 19.1 por ciento del valor. Los vehículos usados de más de 10 años de antigüedad pagarán una cuota fiscal Fija de 200 pesos. Lo importante es que todos paguen su tenencia y en Puebla o circulan pues poco más de un millón de unidades con placas de Puebla. El reporte gallo de este asunto tan importante. 28 de abril es ya la fecha final.
0: Así es, Pili, esa es, digamos, la fecha límite de pago, el 28 de abril, los que pusieron el grito en el cielo, pues, fueron los, cum los cumplidos, los que sí le entraron, digamos, al pago en el plazo establecido a marzo, ¿no? Sí, porque, bueno, pues, uno cumple de manera puntual, pero, bueno, pues, mira, eh, pegan gritos, pero, pues, la verdad es que uno cumple y punto, ¿no? Eh, Exactamente. Con la ley y ya está. Exactamente, Pili. Oye, pues vamos a cambiar de tema porque ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina estuvo en el Centro de Formación y Desarrollo Policial en donde entregó pues estímulos a los elementos de la Policía Estatal, Pili.
1: Así es, y esto es para conmemorar o fue para conmemorar el Día de la Policía Estatal. Los elementos de la corporación recibieron ayer no solo el estímulo económico, es decir, su aumento salarial del 10% que se prometió y además se otorgó eh, pues eh, ya la quincena y además también equipamiento y reconocimiento con nuevos uniformes. Todo esto en el marco del Día del Policía Estatal que hizo la entrega el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, en una ceremonia especial que tuvo lugar allá en la Academia de Formación y Desarrollo Policial, la, el gobernador del estado, pues decía lo siguiente, haz los elementos.
3: En esta última quincena de marzo vieron ustedes ya reflejado su incremento salarial el incremento a sus compensaciones a los cuales nos comprometimos y hay que decir que se trata de un incremento que supera incluso los incrementos que se dan muchas veces en el sector privado Hoy también hacemos la entrega simbólica de uniformes que serán distribuidos a toda la corporación y por especialidades Debo de decir que hicimos un esfuerzo para que estos uniformes sean una de las marcas más prestigiadas en el ámbito policial se trata de equipamiento que cumple con estándares internacionales porque creemos que estén bien equipados. Este kit consta de botas, camisola, pantalón, playera, chamarra, gorra, cintrón táctico, funda lateral, porta cargador, porta esposas y portafusil táctico.
1: En su mensaje, también el gobernador de Estado agradeció una vez más el trabajo de los policías que cada día. Exponen su vida durante sus horas de trabajo, por eso les dijo que en caso, pues de que ocurra una lesión o que lamentablemente pierdan la vida, sus familias no quedan en la orfandad. Señaló que su propuesta desde el inicio de la administración que él preside, fue dar una respuesta al mayor reclamo que ha encontrado en la sociedad, que es seguridad, y en eso dijo... Se ha puesto el empeño y agradeció por eso a los elementos de la policía que están haciendo su mejor papel pues para ir reduciendo la delincuencia que ha bajado, por cierto, en enero y febrero. Es el reporte Gallo de esta entrega de estímulos a los policías.
0: Muy bien, Pili, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante, por favor. Son las seis de la mañana con 19 minutos. Ahora hacemos enlace con Gisela Telles porque le damos el giro a la información. Eduardo Rivera Pérez, el presidente municipal, confirmó que estará en la procesión de Viernes Santo el próximo siete de abril, Gis.
4: Así es, Gallo, esto una vez que es un evento hito no solo en la ciudad y el Estado, sino en el país y América Latina. Y por ello, luego de que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que como ciudadano y fiel creyente acompañará al arzobispo Víctor Sánchez Espinosa precisamente en la procesión de Viernes Santo, que se realizará el 7 de abril, pues el Edil aseveró que recibió la invitación y también asistirá. Manifestó que continúan también con la coordinación puntual con arquidiócesis y los organizadores que encabezan la OPAEP, esto con el fin de que la celebración transcurra de manera tranquila y ejemplar para que las y los creyentes, pero también los turistas que acuden a conocer estas tradiciones católicas, pues las disfruten con paz y tranquilidad. Escuchemos.
5: Es uno de los eventos hito en nuestro municipio de Puebla, en nuestro estado. La procesión del Viernes Santo coincidimos con don Víctor, que es una de las más importantes, no solamente de México, sino de América Latina. Y nos hemos venido coordinando con la arquidiócesis, con los organizadores que está encabezando la UPAE, para que funcione el servicio que tiene que dar el gobierno de la ciudad de manera ejemplar y todos aquellos que acuden ya sea en un sentido religioso, espiritual, o aquellos turistas que vengan también a presenciar esta celebración, pues puedan hacerlo en las mejores condiciones también en nuestro centro histórico. Eh, si sí asistiré, he sido invitado también con el arzobispo y ahí estaremos también participando.
4: Y es importante mencionar que la edición número 31 de esta procesión de Viernes Santo se realizará el próximo viernes 7 de abril a las once treinta horas en la Catedral y se esperan a más de 100.000 asistentes. El reporte Gallo.
0: Así es, Gis. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos contigo, porque justamente en el marco de esta semana mayor, la unidad de normatividad comercial anunció pues un acuerdo con tiendas de conveniencia. ¿Esto para qué, Gis?
4: Gallo, pues esto principalmente para restringir la venta de bebidas embriagantes en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas y en la zona de El Calvario, precisamente durante este jueves y viernes santo porque se realizarán diversas actividades en estos puntos, y por ello Enrique Guevara Montiel, director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del municipio, dio a conocer que realizaron un convenio con la cadena de tiendas Oxo, esto precisamente para restringir las bebidas alcohólicas, con el fin de evitar el consumo desmedido y abonar a la tranquilidad, a la seguridad, pero también al orden indicó que a la par pues implementarán un operativo para evitar que se comercialicen bebidas alcohólicas en puestos, cocheras y cajuelas de automóviles, además de que llevarán a cabo exhortos para que se modere la venta en misceláneas, bares y expendios cercanos, precisamente a estos puntos, la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas y también la zona del Calvario. Escuchemos.
6: Hemos hecho un acuerdo eh con la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo para que literalmente en algunos lugares cercanos a la procesión de eh, perdón al, al tema de Romero Vargas y en el tema del Calvario las tiendas de conveniencias que están muy cerca de esos lugares ellos van a hacer un esfuerzo por ese día no vender es decir se solidarizar con el tema de este ayuntamiento para que salga muy bien las dos festividades y en ese sentido van a hacer un esfuerzo para que específicamente en esas tiendas no vendan.
4: Aunque señaló que el gobierno de la ciudad se mantendrá atento de las celebraciones religiosas, pues apeló también a la conciencia y responsabilidad de todos los ciudadanos para controlar el consumo de alcohol, pues son festividades familiares. Y sobre la instalación de informales, Gallo Jorge Cruz Lépez, secretario de Gobernación del municipio, detalló que se colocarán durante la noche del jueves 6 de abril aproximadamente 1.800 en la zona de El Calvario y de 90 a 150 en las juntas auxiliares Ignacio Romero Vargas y San Pablo Xochimihuacán puntualizó que se tendrán que retirar a las cero horas del viernes siete de abril y de ahí que se mantendrán atentos de los mismos para que, para que también exista orden y tranquilidad Manifestó que en Romero Vargas se esperan entre 10 y 12 mil personas y de ahí que se implementará pues un dispositivo importante en donde participarán elementos del gobierno del estado, protección civil, gobernación, servicios públicos, el organismo operador del servicio de limpia, normatividad y también seguridad ciudadana. Por su parte, Roberto Salgado, coordinador general del organismo operador del servicio de limpia, informó que reforzarán los dispositivos de limpieza y por ello refirió que el 6 de abril instalarán tres tolvas y un contenedor en el Calvario, así como treinta botes cilíndricos de mayor capacidad en el centro histórico mientras que el 7 de abril se mantendrán en el último contingente de la procesión del Viernes Santo para llevar a cabo el barrido manual, mecánico y succión, entre otras acciones, principalmente esta succión del material que se utiliza para realizar las alfombras que se instalan en algunos templos, como el del Señor de las Maravillas. En el Calvario mencionó que colocarán botes especiales de 300 litros cada uno en 12 puntos diferentes y personal de educación ambiental hará la separación de desechos orgánicos e inorgánicos. Y por último apuntó que el 8 de abril desarrollarán la limpieza de la zona del Calvario, el gimnasio Romero Vargas, así como el retiro de botes de las diferentes zonas, para que por la noche ejecuten las acciones de limpieza con barredoras y con ello concluyan pues la limpieza de todos estos puntos importantes en Semana Santa. El reporte.
0: Muy bien Gis, bueno pues toda la información de lo que sucederá en esta semana mayor, en donde por cierto Gis, pues ya varias personas, poblanos, incluso también visitantes, pues están acudiendo a los balnearios a darse un chapuzón. Y es que pues, las, altas están, las altas temperaturas están a la orden del día y por eso normatividad reforzará los operativos en estos centros vacacionales Gis.
4: Así es, Gallo. También Enrique Guevara Montiel, director de unidad de normatividad, dio a conocer que principalmente el sábado 8 de abril reforzarán los operativos en balnearios de la ciudad con el fin de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. El funcionario puntualizó que mantendrán estricta atención en el balneario Agua Azul, en Rancho Colorado y dos más que se ubican en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimihuacán. Además dijo que desplegarán diversos dispositivos en clubes deportivos, en donde además llevarán a cabo exhortos para disminuir la venta de bebidas embriagantes, esto con el objetivo de evitar hechos lamentables. Así lo decía.
6: Por parte de la unidad de normatividad también el día sábado haremos recorrido en los pocos balnearios que tiene la ciudad de Puebla, no específicamente de repente en esta época vuelven medio a abrir Rancho Colorado, medio no, medio sí, el tema de Agua Azul, el tema de todos los este gracias
7: de todos los
6: eh, en San Francisco Teotihuacán hay uno o dos. Literalmente esos los estaremos vigilando y eh, la invitación es que los clubes deportivos que tienen venta de alcohol, que si hay licencias de venta de alcohol, traten de disminuir la venta. No se los puedo prohibir porque no hay una prohibición, no hay una ley sec
4: sobre bañarse con cubetas, globos, mangueras o pipas de agua en casas, calles o cualquier otro lugar durante el Sábado de Gloria, aseveró que la actividad ha disminuido, sin embargo dejó en claro que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantendrá atenta para evitar dicha conducta, por lo que las y los ciudadanos que sean sorprendidos podrían ser multados o remitidos al juzgado cívico. Y es que es importante recordar, Gallo, que el artículo 209 eh, del Coremón pues, refiere que se consideran faltas o infracciones administrativas a este capítulo contra la salubridad y el medio ambiente y se sancionarán administrativamente con una amonestación con multas del equivalente del valor diario de 5 a 60 unidades de medida y actualización, es decir, de 518.7 hasta 6.224.4 pesos. Además, también se consideran pues, sanciones como arresto hasta 36 horas o trabajo a favor de la comunidad o las personas que hagan uso irresponsable del agua en lugares públicos o desperdicien el agua potable en la vía pública, haciendo uso irresponsable de mangueras, recipientes u otros conductos. El reporte.
0: Esto, esto último que nos mencionas, hay que puntualizarlo muy bien, mi estimada Giz. no hay que desperdiciar el agua durante el sábado de gloria, principalmente porque algunas familias continúan con esta tradición de mojarse durante este día, pero hoy, bueno, pues hay que cuidar este vital líquido, no desperdiciarlo, de por sí no hay, entonces hay que cuidarlo mucho, Gis.
4: Justamente, Gallo, es el llamado que hacía el titular de normatividad, de Enrique Guevara Montiel, y pidió, pues, todos aquellos que quieran refrescarse durante este sábado de gloria, que también puntualizaba que ya son muchos menos los ciudadanos que hacen esta práctica pues mejor acudan a algún balneario a disfrutar precisamente pues de esta celebración, pero también a, da, a refrescarse durante esta temporada también de calor intenso. Mencionaba y puntualizaba especialmente en pues la escasez del vital líquido en algunos eh, en algunos estados y bueno, mencionaba y apelaba a la conciencia de todos los ciudadanos para que cuiden el agua y no continúen pues con esta práctica que aunque ha disminuido pues todavía no se erradica.
0: Exactamente. Nos quedamos contigo Gil ya nada más para concluir este bloque de información de la Semana Santa. Preparan nueva noche de museos ahora viernes y sábado, ¿verdad? Justamente, Gallo,
4: son dos días. Este viernes 7 y sábado 8 de abril se llevarán a cabo la tercera y cuarta edición de Noche de Museos, y esto lo anunció Alejandro Cañedo Piesca, titular de la Secretaría de Turismo y Economía del Municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que participarán 19 y 20 espacios museísticos, respectivamente, desde las 17 y hasta las 22 horas, y de ahí que pidió a las y los ciudadanos participar y además disfrutar del primer cuadro de la ciudad. Eso es parte de lo que mencionaba.
6: Tenemos también Noche de Museos, este próximo
8: viernes y próximo sábado, una edición más de Noche de Museos para que los tuviesen los poblanos, aprovechen esto. Va a haber en este viernes 19 museos participantes, el sábado va a haber 20 museos participantes.
4: Y también es importante mencionar, Gallo, que el 5, 6, 8 y 14 de abril se llevarán a cabo recorridos a la antigua Vía Crucis de Puebla y de ahí que iniciarán en el atrio de la Iglesia de San Francisco en punto de las once horas. Escuchemos.
8: Cuando se funda la ciudad de Puebla se genera la Nueva Jerusalén y los fundadores recrean el antiguo Vía Crucis de Jerusalén en forma igual en distancia y desarrollo como el que está en Jerusalén. Este miércoles... 5, jueves 6, sábado 8 y viernes 14 de abril, a las 11 de la mañana se va a tener un recorrido de Antigua Cruz explicada, con 12 de las capillas, muchas de ellas solamente se abren en Semana Santa, es 11 de la mañana, la cita es en el atrio de San Francisco, es importante que lleven una gorra, un sombrero, un paraguas, protector solar, agua, calzado, zapato
7: cómodo,
4: y también Cañedo Priesca puntualizó que el programa de actividades de Semana Santa que desarrolló su dependencia contempla la edición número 66 de la representación de la vida, pasión y muerte de Jesús en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, misma que iniciará el viernes a las 10 horas en los campos de la Cuetería. El reporte. Gis,
0: pues muchísimas gracias por toda esta información, ¿te parece si hacemos una pausa? Ya tenemos que irnos a corte comercial y regresamos contigo danos 30 segundos por favor Gis gracias, vamos a pausa y volvemos
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
0: Regresamos entonces, les recuerdo nuestra línea de comunicación abierta para todos ustedes, 222-242-1312, 222-242-1312 y también estamos en redes sociales, en vivo transmitiendo desde el Facebook de Tribuna Vigila y en Twitter como arroba tribuna, vigila. Continuamos contigo, Gis, porque se da a conocer que el Ayuntamiento de Puebla rehabilitará el Parque de San Baltasar Campeche, Gis.
4: Así es, Gallo, con una inversión de 3.2 millones de pesos, y esto para beneficiar a las y los vecinos precisamente de la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche. Luego de señalar que el espacio era una guarida de marihuanos que solo ponían en riesgo a las familias que buscaban disfrutar de este espacio, el alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que lograron sacar a dicho grupo y ahora regresarán a este parque su funcionalidad y de ahí que rehabilitarán una superficie de 1.405 metros cuadrados. Detalló que colocarán 249 metros cuadrados de adoquín, pondrán piso de concreto, acabado, pulido o raya de 685 metros cuadrados, pintarán la cancha deportiva e instalarán una reja de acero. Mejorarán las jardineras y aplicarán pintura vinílica y colocarán tres pérgolas y rampas, así como bancas, árboles de distintas especies y más de 300 plantas, entre otras acciones. Escuchemos.
5: Vamos a hacer una inversión total de 160 millones de pesos en parques y canchas deportivas. Y como aquí se ha dicho, estamos interviniendo, iniciando esta semana, con este parque de la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, en el que se invertirán 3 millones de pesos, 200 mil, ¿sí? para beneficiar a miles, miles de vecinas y de vecinos.
4: Indicó que pues esta obra forma parte de las 20 intervenciones de tipo integral de parques y o canchas deportivas que se llevarán a cabo este año con una inversión total de 160 millones de pesos y por último pues pidió a todos los ciudadanos realizar su pago predial debido a que tan solo en San Baltasar Campeche el 62.5 por ciento de 5.329 cuentas prediales pues ha cumplido y dichos recursos se traducen en este tipo de obras en el mejoramiento de parques en adquirir más más patrullas mejorar luminarias entre otras el reporte
0: muy bien, mi estimada Gis. Y bueno, la situación de las palmeras enfermas que se siguen detectando en algunos puntos de la ciudad de Puebla. Incluso ayer se da a conocer que continuarán pues eh, talando digamos, estas especies para evitar que contaminen a otras. ¿Y dónde serán los puntos donde se realizarán estos trabajos?
4: Será todo el corredor Gallo desde Boulevard Hermanos Cerdán y hasta Casa Aguayo. Serán retiradas de manera gradual y esto también pues, lo reveló Miriam Arabián Cutolenc, secretaria de Medio Ambiente del municipio de Puebla. La funcionaria puntualizó que la enfermedad denominada amarillamiento letal pues afectó severamente los ejemplares colocados en dicho tramo y de ahí que se retirarán y no se colocarán nuevamente dichas palmeras datileras. Y es que indicó que las revisiones que se realizan para determinar la situación de cada una de ellas son continuas y por ello conforme avance la enfermedad pues se irán removiendo principalmente para evitar precisamente que se contagien a otras palmeras y también para garantizar la seguridad de todos los transeúntes. Esto es parte de lo que mencionaba. Estamos haciendo
10: la revisión otra vez porque esto es continuo. Entonces ya se atendieron, estamos revisando cuáles reaccionaron positivo y cuáles tendríamos que derribar, ¿no? Eh, esto es una plaga que va a continuar algunos años. Por eso eh, este tipo de palmera, en específico la que me llaman datilera, es la que no podemos ahorita ya continuar. Sembrando porque estas plagas duran varios años. Toda la entrada, todo lo que es hermano Cerdán, o sea, todo ese corredor hasta el centro, hasta donde estaba Casaguayo, donde está Casaguayo, ahí hay una gran cantidad de palmeras, si te has fijado, que vamos a estar retirando poco a poco porque es eh, complicado.
4: Es importante destacar Gallo que hasta el 5 de enero, pues ya se habían retirado más de 100 palmeras debido a que representaban un peligro para los ciudadanos. Y es que en este sentido, Miriam Araviancutoleng, pues también había referido que pues se han tratado más de mil ejemplares arbóreos en la capital poblana. Sin embargo, más del 10 pues no respondió favorablemente y han sido retiradas debido a enfermedades denominadas amarillentamiento letal y picudo de palma manifestó que pues las que se han removido recientemente pues eran 18 ejemplares del de Alto, mismas que serían sustituidas por palmeras mexicanas conocidas como Washingtonia y por ello se adaptarán rápidamente al clima y las condiciones de la ciudad. El reporte.
0: Oye, Gis, pues ojalá y se adapten al, al clima y a las condiciones de la ciudad y todo lo que sea necesario, no vaya a suceder como el agüegüete que sembraron allá en la Ciudad de México.
4: Y Por eso se tardan también en colocar nuevas especies en todos estos sitios en donde se han retirado los ejemplares, precisamente para evitar que pues, sean dañados, incluso eh, mencionaba la titular de ambiente en algún momento que esperaban que se acercara más la temporada de lluvias para que también pues estuvieran regando estos ejemplares y no se secaran pues como sucedió en otras partes del país.
0: Gracias, Gis, por esta información y regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Regresamos con Pili porque aumentan los incendios forestales y de pastizales en la entidad poblana y el llamado es a no realizar fogatas, Pili.
1: Exacto. Y bueno, pues eh, la resequedad en el medio ambiente aumenta debido a que el calor pues está dejando las temperaturas ya de treinta grados que se registran pues ya de manera cotidiana y ahora en la entidad pues han incrementado el número de brotes de fuego en diversos municipios. Tan solo el pasado fin de semana se presentaron seis, el último en la región de Tepeyahualco, que no se podía controlar porque hubo vientos que arrastraron fuego. Sin embargo, pues las brigadas por su actuación precisa han evitado que se extiendan los daños, es el reporte de la Comisión Nacional Forestal
5: continúan con las labores para liquidarlos en su totalidad. Hasta el momento se han presentado 113 incendios forestales en lo que va de este año. ¿Es cuánto, señor
1: gobernador? Y bueno, pues esa es la intención, que se cuide eh, sobre todo la zona de bosques, porque lamentablemente por la sequía, bueno, pues fácilmente se puede extender un fuego. Por eso la recomendación durante estas vacaciones es que la gente pues que realice días de campo o excursiones pues eviten eh, las fogatas porque lamentablemente las condiciones de resequedad facilitan que un fuego sencillo se pueda extender o que no se pueda extinguir con facilidad debido a la falta de agua o por los vientos. El reporte, Gallo, de este tema.
0: Muy bien, Pili, pues sí, hay que tener muchísimo cuidado y mejor evitar hacer fuego en sitios eh, naturales que hoy, pues como no ha llovido, pues hay mucha facilidad de que se pueda extender una conflagración mayor. Bueno, y seguimos contigo, Pili, porque en materia de turismo se alista capacitación a hoteleros y también restauranteros, Pili. Sí, fíjate
1: que bueno, pues ya prácticamente se ha generado esa importante actividad. La Secretaría de Turismo ha capacitado al personal de hoteles, de agencias y hasta taxistas para que sepan orientar a los turistas cuando la gente pregunte sobre los sitios históricos, religiosos o de interés. Guadalupe Lozano, de la misma Secretaría de Turismo, se ha encargado de hacer esta importante capacitación porque es indispensable.
2: La mano a capacitar, o lo estamos haciendo junto con Protección Civil, con DEPRIS, porque es importante alcanzar los estándares de la calidad del agua, los primeros auxilios, todo lo que es complejo por la mayor concentración que hay en esta temporada de semana. También estamos haciendo en coordinación de Protección Civil, porque también dentro de nuestro estado tenemos diversos lugares de senderismo, de cascadas, entonces se está trabajando para la salvaguarda de los visitantes y las personas que tengan un turismo seguro.
1: Y bueno, por eso Guadalupe Lozano de la Secretaría de Turismo se ha esmerado en que el personal pues conozca datos básicos que puedan orientar y motivar a los visitantes a quedarse en Puebla y no ser solamente una ciudad de paso. El
0: reporte, Gallo. Muy bien, Pili, pues muchísimas gracias y regresamos contigo un poquito más adelante, por favor, todavía hay información de la política, son las seis de la mañana con 46 minutos y bueno, pues vamos a escuchar entonces la historia de las porteadoras de la Virgen de la Soledad. Importantísimo porque esta es una de las imágenes que procesiona el Viernes Santo y David Becerra investigó en torno a este tema. Escuchemos. <música>
11: eventos más importantes en Puebla es la gran procesión de Viernes Santo. Esta se ha vuelto una tradición en la que miles de personas llegan desde varias partes de México y el mundo para poder marchar junto a las milagrosas imágenes que la conforman.
12: Pues bueno, la cofería es una, es una asociación de laicos que se juntan en torno a una imagen religiosa para su devoción y como ver la devoción a la Virgen, a la imagen religiosa
11: Son siete las imágenes que se pueden ver en la procesión de Viernes Santo Y son las más veneradas por los poblanos y fieles que visitan Puebla Virgen Dolorosa del Carmen, Nuestra Señora de la Soledad, Jesús de las Tres Caídas Jesús Nazareno de San José, Señor de las Maravillas, Santo Niño Doctor de Tepeaca y el Señor de la Misericordia. Una de las más características es Nuestra Señora de la Soledad, pues las personas que la cargan, llamadas porteadoras, son tradicionalmente mujeres. 16 que cargan en un mismo momento y van haciendo relevos con las más de 235 personas que existen en la cofradía que acompaña a esta imagen tan venerada. Ismael Romero, hermano mayor de la cofradía, nos dejó conocer un poco más del proceso. Bueno, desde los orígenes, cuando la
12: Santísima Virgen llegó, las mujeres eran, este, ya sean viudas o vírgenes, eran las únicas que podían cargar a la Virgen. Desde ahí viene la tradición de que solo sean mujeres las que carguen a la Virgen. Sí, entre lo que es el anda, las flores, la propia imagen, la vestimenta que lleva. No, todas las mujeres cargan todos los años. Conforme ellas van llegando, simplemente se van haciendo este, los grupos de 16 personas y cada,
11: cada cuadra va, se va haciendo el cambio de las señoras. 200 kilogramos es el peso aproximado que estas mujeres estarán cargando el Viernes Santo en un recorrido de varios kilómetros y que han llegado a ser acompañadas por hasta 100.000 asistentes. Se parte desde la 13 Sur, de donde sale la imagen, hasta la catedral. El arzobispo dará un mensaje y posteriormente toman la calle 16 de septiembre hasta Juan de Palafox. Posteriormente pasan enfrente del Palacio Municipal y llegan hasta la 2 Norte. Dan vuelta para llegar a la calle 4 Poniente, que los llevará hasta la 11 Norte y llegar a Paseo Bravo, en El Gallito. Es ahí donde el arzobispo da un segundo mensaje y posteriormente volver a la catedral. La mayoría nos concentramos desde diciembre
12: hasta llegar a Semana Santa. Se, nos juntamos todos los días sábados y se le pone un peso similar al que cargan a Landa con costales de tierra para que ellas vayan acostumbrándose al peso y por lo
11: largo, ensayamos dos horas. Desde diciembre todos los sábados hasta llegar a Semana Santa. Con esta preparación que llevaron por unos meses es como llegará este próximo viernes 7 de abril con toda la fe y devoción para llevar a Nuestra Señora de la Soledad en la tradicional procesión para el disfrute de los miles de turistas religiosos que se darán cita en Puebla. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 54 minutos y vamos con lo más importante, la voz de usted, la voz de los poblanos. Se pone en contacto con nosotros directamente al 222-242-1312. La señora Sánchez dice, «Quiero saber dónde puedo hacer la denuncia para pensión alimenticia». Viví en Unión Libre por 15 años y ahorita mi ex exmarido ya no me manda dinero para mi hija. Bueno, se tiene que asesorar con un abogado para que inicien un juicio de alimentos el abogado tendrá que iniciar este juicio de alimentos acude al juzgado más cercano a, a su casa es decir, si usted vive en Puebla pues tendrá que acudir a un juzgado de Ciudad Judicial si usted vive en Cholula tendrá que acudir a un juzgado, por ejemplo del distrito de Cholula y así, en las diferentes regiones del de estado hay distritos judiciales, pero sí tiene que asesorarse de un abogado Incluso yo le recomiendo que se acerque al sistema estatal DIF o al sistema municipal DIF, en donde también hay asesoría jurídica gratuita, y ahí ellos eh, le dirán cuál es, digamos, el proceso a seguir. Gracias a la señora Sánchez, que está en contacto con nosotros, en la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, mi estimado Jazz? Muy buenos días.
13: Buenos días, Gallo. Te saludo con gusto. Fíjate que ya Carlos Santiago nos dice buenos días a todos en cabina esto a través eh, de Facebook y también Jacobo comparte una fotografía y es que el Popocatépetl tiene pues una ligera fumadora, fumarola, pero nos comparte la imagen que con mucho gusto compartimos a través de Twitter. Está bastante eh, bonita, un momento más la subimos. Y ya en otros eh, temas nos preguntan si eh, sabes hasta qué día van a estar las obras en la autopista, bueno, en varios tramos de la autopista México-Puebla, porque nos dice la señora... Ahorita te digo el nombre, estoy buscando el WhatsApp. Aquí está la señora... Eh, bueno, la terminación 2837, sí. porque dice que en la información que se publicó dice que a partir del 3 de abril, pero no se dice hasta cuándo, o solo era por un día.
0: No, 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 son obras que eh, se están realizando, digamos, de manera... Eh, muy puntual en este tramo de Chalco a Santa Marta, prácticamente en lo que es el acceso a la Ciudad de México sobre la autopista México-Puebla, y no hay para cuándo, ¿eh? no hay fecha, únicamente la información es que iniciaron ayer, lunes 3 de abril, y no hay para cuándo se pueden prolongar estas obras, así que hay que tener precaución vial en ese punto y también armarse de mucha paciencia. Si de por sí, cuando, cuando no hay obras... Hay muchísimo tráfico en el acceso principal a la Ciudad de México, imagínense ustedes cuando hay obra, hay que tener mucha, mucha paciencia y salir con tiempo de anticipación, porque recuerden que muchas personas incluso acuden a la Ciudad de México eh, al aeropuerto, por ejemplo se van a, a, un, a un vuelo, bueno, pues hay que tomar en cuenta eso y salir con mucha eh, anticipación, incluso si es necesario un día antes por cualquier situación que pudiera ocurrir, porque las obras se prolongarán.
13: Dice Víctor Hernández, que bueno nos comparte la imagen, dice sobre la 30 Norte, casi esquina con la 12 Oriente, en la colonia Resurgimiento o mejor conocida como Humboldt, hay unos cables obstruyendo la banqueta, nos comparte la imagen, con mucho gusto lo pasamos a Protección Civil Municipal y también fíjate que a través de redes sociales nos estamos enterando que hay un cortinazo a un local, ¡Ah, caray! Eh, pues yo creo que como llamarlo, donde venden frutas, tortas, jugos y demás, ubicado en la 25, una lonchería, lonchería mejor dicho una lonchería eh, ubicada en la 25 Oriente y 10 Sur esto en la colonia Ladrillera de Benítez ya hay, ya hay presencia de elementos de la policía
0: sí, conozco municipal esa lonchería eh sí, muy conozco, famosa la verdad es muy sí famosa. sí 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 muy sabroso ahí lo que ofrecen los amigos de esta lonchería ofrecen sándwiches saludables croissant ofrecen también ensalada de fruta, está muy bien esa lonchería, pequeñita, pero bien, bien surtida, ¿cómo crees que les dieron un cortinazo? Así es, ya
13: hay imágenes en redes sociales, en la mitad de la cortina, pues, forzada, lamentablemente, pues, así está el tema, y cerramos con esto, porque eh, habrá trabajos de bacheo este martes, eh, por parte de Infraestructura Municipal, en la 28 Oriente, también en el Boulevard, es eh, Shonacatepec, calle Juan de la Barrera, también sobre la 32 Norte, la 27 Poniente. Calle 7 Sur, Calle Zacatecas, Calle Yucatán y también entre otras en la en la 22 Poniente En un momento más eh, subimos esta información a redes sociales porque son bastantes vialidades Y seguimos al pendiente a través de Twitter y Facebook, arroba Tribuna Vigila
0: Fíjate, nos dicen que de la lonchería se robaron una cajita con 600 pesos No, 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 no de verdad, híjole Está cañón y sí, 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 ahí se ve forzada la cortina de esta lonchería y eh, pues les pegaron, les dieron el, el cortinazo lamentable. Si usted quiere observar este video ya está en las redes sociales. Bueno, pues el monto de lo robado es de 600 pesos ahí en esta lonchería, lamentable, lamentable, bueno, seguimos con más información, tenemos entonces a David de Serra, quien eh, precisamente nos va a brindar detalles en torno a este cortinazo, David, la lonchería, ahí en la 25 y la 10 Sur, está ahí muy, muy sabroso lo que ofrecen los amigos de esta lonchería y les dieron cortinazo, David. Así es, Gallo,
7: como ya nos tienen acostumbrados, es que están dando estos cortinazos al por mayor, ya son varias veces las que reportamos, justamente que durante la madrugada se registraron, pues, cortinazos. Gallo, en esta ocasión fue esta lonchería ubicada en 25 Oriente y 10 Sur, como comentaban en la ladrillera, eh, Colonia Ladrillera de Benítez, lo que estaban reportando, Gallo, es que se llevaron una cajita, fue pues, lo que ingresa, lograron, pues, ingresar una caja con 600 pesos, eso habría sido pues lo que habrían robado, y es que, te comento, estos malvivientes aprovechan el cobijo de la madrugada justamente para eh, abrir las eh, cortinas con ayuda de eh, maquinaria eh, hidráulica y así ingresan a robar lo que puedan, lo que sus manos alcancen, Gallo, y pues en esta ocasión fueron 600 pesos lamentablemente lo que le robaron a los amigos de esta pues esta eh, lonchería gallo
0: lamentable, lamentable David, pues sí hay que estar muy muy pendientes de esta información porque, híjole, andan a la orden del día los amantes de lo ajeno, nada más buscando algo que esté mal puesto para llevárselo, y también hay información de la autopista México-Puebla en dirección a la Ciudad de México muy muy temprano se registró un percance vial con un tractocamión incluso, bueno, pues había larga filas de vehículos. En estos momentos ¿cómo está la situación por allá, David?
7: Gallo, justo justo en estos momentos se acaban de retirar las grúas que ya habían realizado pues las labores para el retiro de ambos vehículos, fue el tractocamión como bien comentan, Gallo, y también un vehículo particular de color blanco. Este último no registró gran eh, pues eh, daño en su eh, en su estructura, Gallo. Sin embargo, el tracto camión sí que resultó bastante, bastante dañado, sobre todo de la llanta del lado derecho y de parte de los tanques que se pues, eh, guardan entre la cabina y la caja de este trailer. Ya han retirado justamente estos dos eh, trailers y al momento se eh, pues descarta que hubiera lesionado de gravedad, Gallo. <risa> Perdón. La vialidad en estos momentos ya fue totalmente reabierta, Gallo.
0: Bueno, pues entonces ya no hay de qué preocuparse, ya está avanzando el tráfico ahí en la autopista México-Puebla, poco a poco en dirección a la Ciudad de México, a la altura de la planta armadora, adelantito ahí de San Lorenzo al Mecatla. Muchísimas gracias David por esta información, regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con tres minutos, escuchemos el pronóstico del clima, pausa y volvemos con más.
11: Avanza la semana poco a poco. Para este martes 4 de abril en la capital poblana, las temperaturas seguirán percibiéndose cálidas. La mínima rondará los 12 grados y la máxima llegará a los 29 grados Celsius. Se podrán observar cielos nublados, sin embargo, la probabilidad de lluvia es baja. Para nuestros amigos Atlixco y Matamoros, habrá más calor con temperaturas máximas que rondarán los 32 grados en promedio. Igualmente, se observarán cielos nublados ocasionalmente y la probabilidad de lluvia es nula. Un poco más al sur, en la zona de la Mixteca, las temperaturas muy elevadas, llegando incluso a los 38 grados en algunas zonas. Se recomienda mantenerse bien hidratado para evitar golpes de calor. Para la zona norte del estado, mínimas de 10 grados y máximas de hasta 29, mantendrán un clima templado en la zona con algo de nubosidad ocasional. No hay riesgo de lluvia durante el día. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
9: ¡Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo! En
2: Farmacias Fleming somos lo que necesitas para tus vacaciones. Tenemos para ti hasta el 30% de descuento en productos dermatológicos. Estas vacaciones nada te detiene. Consulta a tu médico. Pregunta por productos participantes. Vigencia al 30 de abril de 2023. Bienestar Integral. Farmacias Fleming.
14: Calixtos Restaurante. Un nuevo concepto en Puebla. Con parrilla, barra de sushi, carta de mariscos y snacks. Contamos con terraza, salón, palapa y áreas verdes con actividades para niños. Y además somos pet friendly. Teléfono y WhatsApp 2212-660717. Calle Palmas número 45 Santa Clara o A cinco minutos de Lomas de Angelópolis. Síguenos en Instagram y Facebook como Calixtos Restaurante MX.
0: bueno, pues ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo, de cumpleaños o también de aniversario, y cómo festejamos, pues te obsequiamos un pastel mediano de pastelería, 5.20 la hora del postre, no un panquecito, no, 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 a ver, a ver, un pastel mediano para que festejes en familia y lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, en esta ocasión al 222 242 1312 ahí te va a contestar Abraham, y le dices, yo quiero mi pastel de pastelería 520 porque cumplo años o estoy cumpliendo también un aniversario o incluso de santo bueno pues hoy estamos eh, celebrando a Isidoro a todos nuestros amigos que llevan por nombre Isidoro bueno pues muchas felicidades Isidoro de Sevilla fue un eclesiástico católico erudito polímata hispano de la época Visigoda Fue arzobispo de Sevilla durante más de tres décadas. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y contado entre los padres de la Iglesia. Pues ahí está. A todos nuestros amigos que llevan por nombre Isidoro les mandamos un fuerte abrazo y pónganse en contacto con nosotros también en redes sociales. Estamos en Facebook en Tribuna Vigila y en Twitter como arroba Tribuna Vigila. Muchas, muchas felicidades para todos ustedes. A ver, entonces ya tenemos ganador del pastel, ya se están poniendo en contacto con nosotros. A ver, vamos a escuchar entonces este mensaje de voz que ya, bueno, pues están enviándonos.
15: Muy buen día, Gallo. Muy buen día, equipo de tribuna matutina. Me gustaría participar para ganar el pastel, ya que hoy es un día muy importante.
3: Voy a ser compañía de una persona muy especial. Y me gustaría sorprenderla a la hora de la comida, llegar de repente y pues llegar con un pastelito para sorprenderla.
0: Órale, pues entonces ya hizo su plan, dice la voy a sorprender a la hora de la comida, le caigo de sorpresa y festejamos. Bueno, pues ahí está entonces, aquí el mismísimo Abraham se pone en contacto. Con ustedes para que, bueno, pues chequen las sucursales de Pastelería 520. Yo les recomiendo la nueva sucursal, ¿eh? La nueva sucursal recta a Cholula. Dense la vuelta por ahí, por favor, en la nueva sucursal recta a Cholula, que está al final de la recta a Cholula, sobre... Eh, ...prácticamente viniendo de Cholula hacia Puebla... ...al final pasan del semáforo de la gasolinería... ...adelantito, hay unas oficinas de la Secretaría de Educación Pública... ...y ahí adelantito, del lado derecho... ...ahí está Pastelería 5.20, la hora del postre... ...así que, pues muchas felicidades.
9: Me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los
7: pajarillos la luna
9: Twitter arroba tribuna vigila
7: y esta va para todas aquellas que son como una chica
9: que yo conozco Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
0: Seguimos en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 11 minutos y hacemos enlace esta mañana con el director de Protección Civil Municipal, Gilberto González La Bastida. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo Muy buenos
3: días Muy bien, gracias, muy buenos días, igualmente, gusto saludarlo
0: Gracias. Pues al inicio de este informativo dábamos a conocer a nuestros amigos radioescuchas en torno a este sismo magnitud 5.5 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, que se registró anoche. ¿Cuál es la información que tenemos? Director, platícanos, por favor. Prácticamente en algunos puntos de Puebla fue imperceptible, sin embargo, ustedes activaron los protocolos correspondientes.
3: Así es, mira... El día de ayer, después de que el alertamiento sísmico reportó, en donde nos dio una antelación de 74 segundos para que se pudieran evacuar los diferentes edificios, quisiera comentarte que ya tras, tras una revisión por parte de nuestro personal de protección municipal, bueno, pues afortunadamente podemos decirte que tenemos ya un saldo blanco. Hasta el momento se han descartado daños estructurales en lo que son inmuebles públicos, hospitales o algunas otras instalaciones. Eh, quisiera descartar, destacar algo muy importante, que pues, todo el sistema de alertamiento del municipio funcionó de una manera correcta, haciendo que, gracias a ello, bueno pues de manera oportuna, los ciudadanos este, pudieron hacer una evacuación correcta.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo debemos conducirnos nosotros como ciudadanos al momento de escuchar la alerta sísmica? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué, re qué recomendaciones nos harías, director?
3: Mira, este, este sistema de alertamiento sísmico está diseñado precisamente para que podamos evacuar eh, con unos segundos antes de que se sienta el impacto. Por esa razón es importante que en el momento de escuchar el alertamiento suspendamos cualquier labor que estamos realizando de ser posible eh, cortar la energía eléctrica o apagar las computadoras, salir inmediatamente del inmueble y dirigirse hacia los puntos de reunión siguiendo las ruta de evacuación de una manera ordenada, coordinada. Y ayudando también a algunas personas que puedan entrar en crisis. Sabemos que hay mucha gente que eh, esto de los mismos pues, nos afecta. Bueno, la gente a veces no responde como quisiéramos. Es importante invitarlos y apoyarlos, no dejar a la gente detrás.
0: Exactamente. Oiga, y bueno, pues finalmente comentar, el próximo 19 de abril hay un simulacro nacional,
3: ¿no? Es correcto. Este simulacro nacional, bueno, como usted lo menciona, se... Activarán los alertamientos sísmicos de todo el país, invitando a toda la ciudadanía a que participe, que hagan la evacuación de los inmuebles de una forma ordenada, coordinada y también de la misma manera en la capital poblana estarán activándose las alertas y estaremos eh, activando el protocolo de revisión de inmuebles y de, el apoyo a lo que está en la ciudadanía para la evacuación.
0: Estamos platicando con Gilberto González Lavastida, director de Protección Civil Municipal. Estamos en plena Semana Santa, director. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están realizando, tanto en balnearios como el próximo viernes, por ejemplo, en la procesión de Viernes Santo?
3: Claro, mira, ya tenemos todo un despliegue correcto eh, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con todos los elementos, tanto de policía, tránsito, grupos especiales, protección civil, en el cual se va a hacer un, des, un gran despliegue de personal para poder hacer una revisión, pero más que nada para estar pendientes en cualquier tema que se vaya a presentar. En el tema de los balnearios, bueno, eh, ya, ya a través de la Dirección de Gestión de Riesgos ya se hizo la invitación correspondiente para que se cumplan con las medidas preventivas y bueno, todas no nada más en temas de balnearios, sino en todos los lugares, pues, eh, establecimientos precisamente donde habrá aglomeración de personas y en el caso de la procesión, como bien lo comentas, bueno, ya se tiene también todo un despliegue realizado, desde el, lo, cómo vienen las procesiones caminando, cuando ya traen cuáles son las rutas, cuáles van a ser los cierres. Todo esto ya está diseñado de tal manera que evitemos, este, pues más que nada, sea, ser muy cuidadosos para que la gente, no, los chicos no se pierdan. ¿sale? Es muy común que los niños de repente en, en este, estos eventos se vayan a perder a sus papás. Estar muy pendientes, acercarse a cualquier policía para pedir algún apoyo. Y nosotros, como protección civil, pues seguir resguardando en caso de cualquier emergencia que se llegue a presentar.
0: Claro. Eh, recomendaciones, eh, director, en torno a las personas que van a participar en estas actividades de la religión católica.
3: Pues mira, hay que protegernos del sol. Sabemos que el, el, el clima pues, está fuerte. Hay que hidratarse constantemente, desayunen también, porque también se presentan muchos casos de hipoglucemia que se que desayune la gente, que esté monitoreándose o que si sabemos que hay personas con padecimientos, pues que tomen sus medicamentos, que estén alertas, que no dejen a al eh, personal de la tercera edad solos, que los estén monitoreando todo el tiempo. Sabemos que en esta procesión un gran porcentaje de las personas que están en estas procesiones, pues son eh, adultos y adultos mayores, pues estar muy pendientes, monitoreando, para que evitemos cualquier golpe de calor, cualquier cualquier hipoglucemia o cualquier este, situación que se nos llegue a presentar
0: muy bien, pues, director Gilberto González Lavastida. Mucho éxito, que van a tener mucha chamba ahorita esta semana.
3: Así es, estamos preparados, estamos listos, con gusto de recibir a toda la gente. Créeme que estaremos muy, muy felices de estar trabajando para la capital polana, con mucho entusiasmo y con todo el personal ya listo para recibir todas estas fechas.
0: Y nosotros seguimos atentos, director. Cualquier cosa lo estaremos molestando, ¿eh? Buen día.
3: No es moleste para servir. Gracias.
0: Buenos días. Siete de la mañana con 17 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con información de los municipios.
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Comenzamos nuestro recorrido por los municipios. Hacemos enlace con Jessica Ayala hasta la región de Atlixco y la Mixteca Poblana. Jessy, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Adelante con tu información, por favor.
2: Muchas gracias, Leo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Y también un saludo a todos nuestros amigos Radio radioescuchas. Les comento que aquí en el municipio de Atlixco, las áreas de seguridad pública, sobre todo las viales, van a estar muy pendientes ahora que ha comenzado este periodo vacacional, porque, bueno, pues tienen que estar distribuidos tanto en carreteras como en la zona centro del municipio de Atlixco. Precisamente en ese sentido, pues es como se van a ir dividiendo para estar pendientes de la carretera atlixco y Zúcar, así como de los accidentes que puedan ocurrir en la autopista siglo XXI. Entrevistamos a Néstor Tapia, director de Vialidad Municipal, quien explicó que en el centro de Atlixco elementos van a estar apoyando a los turistas a fin de que encuentren estacionamiento, porque sabemos que, bueno, en este periodo vacacional es insuficiente, y también que no se estacionen en zonas prohibidas, ya que están establecidas algunas áreas para personas con discapacidad. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
15: Diferentes elementos, que es uno del lado sur, lado norte, lado poniente, lado oriente. ...y vamos a estar trabajando en coordinación con Vialidad del Estado... ...coordinación con Policía Estatal, con la Policía Turística y con Guardia Nacional... ...con pues los temas que sobre carretera federal han tenido, varios accidentes... ...va a estar en coordinación lo que es la Guardia Nacional... ...para cualquier tipo de temas de un accidente. Eh, acerca el, el parque turístico, lo que es en el Zócalo... Sí, lo, eh, está ...ahí sí vamos a tener este, elementos, lo que son de eh, turistas sí vamos a dar el apoyo, pero de, dependiendo de exactamente dónde se van a estacionar. Eh, solamente como los minos válidos, ese, ese tema. Sobre carreteras federales, sí vamos a tener los elementos ahí, lo que es eh, Guardia Nacional y lo que es la militar, van a estar en recorrido. Lo que es eh, de vialidad del Estado, lo que es eh, todo lo que es estatal, vamos a tener la turística, vamos a tener lo que es vialidad del Estado. Lo que es el alcoholímetro en diferentes tipos de del lado poniente, lado oriente, sur o norte. Vamos a estar trabajando en diferentes tipos de sector, no solamente un solo lado, vamos a trabajar en diferentes, pero sí se va a trabajar lo que es el alcoholímetro.
2: Así es que ya lo saben, también estará presente este operativo de alcoholímetro, sobre todo para las personas que pues gustan de ingerir algún tipo de bebidas, pero es importante siempre mantener el control porque tan solo en este fin de semana pasado, bueno, pues ocurrieron dos accidentes viales bastante aparatosos, y por ello también es importante hacer esta recomendación. Sobre todo en los balnearios, que también se hacen estos operativos, y pues obviamente si sí, los detienen con bebidas alcohólicas, tendrán que ser remitidos ante la autoridad. Esta es mi información, Leo.
0: Bueno, pues hay que estar bien atentos entonces con el operativo alcoholímetro, mi estimada Jessy, porque muchas personas acostumbran a pasarse de copitas o de chelitas,
2: ¿no? Así es, y bueno, en esta ocasión también se informó que no habrá algunos puntos como en otras ocasiones o en otros años de Semana Santa que ponían módulos de venta de cervezas tratarán de estar haciendo operativos para que sean en menor cantidad, sobre todo para que se evite este tipo de accidentes, ¿no? que luego están pues vinculados con el alcohol. Muy bien, Jesse, ¿en dónde te leemos? Muchas gracias, a través del www.contextosnoticias.com, ahí pueden enterarse de todo lo que ocurre en Atlixco y en la región.
0: Pues ahí está entonces la información de Atlixco y la Mixteca Poblana. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
2: Al contrario, estamos pendientes.
0: Excelente día. Vámonos con información de la política.
9: Sitio web tribunanoticias.mx.
16: Se decreta un receso hasta que se restablezca el
10: orden.
9: No te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: A esta hora, 7.25, hacemos enlace con el senador Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días.
17: Buenos días, Leonardo. Gracias a, a Tribuna por esta oportunidad de comunicación. Excelente mañana. Compartirles que esta semana la presencia de el embajador de China tuvo un impacto importante porque hemos logrado una mayor vinculación entre empresarios eh, poblanos mexicanos con empresarios que acudieron al encuentro que llevó que llevamos con el embajador Shan Room embajador designado de la República Popular China en México es importante compartirlo porque la inversión extranjera directa que ha tenido China en México acumula ya más de 2.400 millones de dólares entre los entre 1999 y 2022. El comercio entre México y China ha sido muy importante. Toda vez que eh, Puebla, en este caso, aporta el 16% de las exportaciones hacia China desde México, hay en Puebla más de 10 empresas con capital chino en diversos sectores como autopartes, tecnologías y telecomunicaciones. Eh, compartirte que esta tarea la estamos haciendo con los embajadores de diversos países, nos interesa ahora que estoy en la presidencia del Senado la segunda vez que un poblano encabeza la presidencia del Senado eh, traer embajadores de las principales potencias del mundo para vincularlos con empresarios eh, de nuestro estado. Lo mismo hicimos con el embajador, el señor Wolfgang Dolph, eh, quien es eh, además un académico y representante de Alemania. Alemania y China son los principales, eh, son los principales países que tienen relación comercial con nuestro estado, y buscamos con ello que las empresas poblanas se puedan vincular, eh, podamos vincular a los micro, pequeños, medianos empresarios poblanos con el capital extranjero a efecto de generar mayores oportunidades para nuestro para nuestro Estado. Eh, ese es el tema, Leonardo.
0: Eso es lo que te iba a, pre a preguntar, senador, si hay algún eh, resultado, digamos, ya palpable de esta reunión que sostuvieron con el embajador de la República Popular, China.
17: Bueno, sin duda es importante porque esta, esta misma visita que tuvo el embajador eh, lo acompañaron 30 empresas, el embajador chino. 30 empresas que el señor Shang Rung, eh, hizo, se hizo acompañar y desde luego que eh, ya hubo acercamientos entre varios empresarios eh, ¿quién, quién da a conocer las inversiones ¿Quién, a quién le corresponde es al gobierno del estado yo soy muy respetuoso y solamente soy un facilitador, lo mismo haremos con el embajador de Italia en los próximos días Estará el embajador de Italia en Puebla, el embajador de Canadá, el embajador de Francia, nos interesa también traer al embajador de Corea. Es una tarea que estamos haciendo con ese propósito, pero le corresponde al gobierno del Estado dar a conocer quiénes eh, eh, llegan y qué tipo de inversiones se presentan. Lo Yo tengo que ser muy prudente con esa información. Y bueno, la secretaria eh, Olivia Salomón, que hace un papel extraordinario, es quien eh, tiene esos, esa, esos vínculos y materializa ese tipo de acuerdos en caso de que se dé.
0: Claro. En otro orden de ideas, senador, en días recientes se hizo ya el, el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, de la misma consejera presidenta del propio INE, Guadalupe Tadey, ¿Qué opinión te merece esta reestructuración que se está haciendo en el INE con la llegada de estos consejeros?
17: Bueno, es una tarea normal, es una tarea que se tenía que hacer y qué bueno que al final... Se llevó a cabo por parte de la Cámara de Diputados y desde luego que el órgano electoral eh, se está renovando y esperemos que en la democracia eh, sea el punto de coincidencia con los nuevos consejeros y el respeto a la voluntad ciudadana por parte de todos los partidos políticos.
0: Claro. Recientemente, el viernes pasado, ya en la política local, en la grilla local, el gobernador Sergio Salomón Céspedes ofreció una comida con motivo de sus primeros 100 días de gobierno. ¿Cuál es el balance que tienes de estos primeros 100 días de Sergio Salomón al frente del gobierno estatal, senador?
17: Bueno, el gobernador eh, eh, Luis Miguel Barbosa inició esta parte del gobierno ahora, Sergio Salamón, Salomón está dando continuidad a los trabajos que venía realizando el gobernador Barbosa. Yo felicito a Sergio Salomón por estos primeros 100 días de gobierno. Estoy seguro que habrá de consolidar el programa de gobierno que encabezó el gobernador Luis Miguel Barbosa. Y estoy cierto que este estilo de gobierno que él tiene de eh, digamos apertura, de acercamiento, de vinculación va a facilitar eh, de mejor manera las inversiones y sobre todo va a consolidar la seguridad la principal preocupación que tenemos en Puebla es la seguridad y yo estoy cierto que este será uno de los principales temas que eh, atiende el gobierno que encabeza Sergio Salomón le felicito y le deseo éxito porque el éxito que tiene el gobierno de Puebla se traduce en bienestar para las y los
0: poblanos. Oye senador se está poniendo en contacto con nosotros el ingeniero Armando Echeverry dice que es especialista en litio te quiere felicitar por tu empeño y sobre todo también por este eh, pues este libro que has estado pues eh, dando a conocer en todos los rincones del estado no la importancia del litio te manda saludos Armando Echeverry
17: bueno Echeverry quiero decirte que es quien generosamente me, me hizo la, la escribió el prólogo del libro y yo se lo agradezco públicamente a Armando Echeverri, él es un especialista, un ingeniero especialista en petróleo y en energías, y él me ha orientado siempre en estos temas. Lo felicito, le envío un abrazo, y ahora tenemos que hacer que el litio llegue a las escuelas con paneles solares. A llegue a las sociedades de pozo para que paguen menos por el consumo de energía eléctrica, llegue al transporte público, que puede ser una realidad, y desde luego llegue a las empresas, eh, micro, pequeñas, medianas empresas, para que sean más productivas, y desde luego a los hospitales, a las escuelas. Es el siguiente reto, el litio para todos, para la industria automotriz, pero también para todos, todas y todos. Los que tienen una actividad económica o para la propia vivienda que hay en los hogares de los
0: poblanos. Muy bien, senador, pues muchas gracias. ¿En dónde te vamos a leer tus redes sociales, por favor?
17: En Alejandro Armenta Punt. Punto com, Alejandro Armenta.com, ahí me encuentro con toda esta información, el libro La pandemia de los edulcorantes, información específica en materia de litio y en energías. Un abrazo, muchas gracias a tu audiencia, gracias Leonardo.
0: Gracias senador Alejandro Armenta, senador de la República. 734, hacemos enlace con Liliana Tech porque bueno pues ayer ayer hubo importante información del de diputado federal Mario Riestra. Fíjense ustedes, dio a conocer el legislador federal que hay por ahí un decreto del gobierno de México que pretende desaparecer las delegaciones de la Secretaría de Economía y únicamente dejar oficinas regionales, por ejemplo, si usted Desea realizar algún trámite en la Secretaría de Economía, pues tendrá que acudir, fíjense nada más, hasta Boca del Río, Veracruz, Boca del Río, Veracruz, para realizar este trámite ante la Secretaría de Economía. Eso sucede, digamos que en el centro del de país. Sin embargo, como bien ya sabe usted, en el norte las distancias son más largas y si desean hacer un trámite de esta naturaleza ante la Secretaría de Economía, bueno, pues tendrán tendrán que eh, pues acudir incluso a delegaciones aún más más lejos. Entonces entonces, bueno, pues vamos a escuchar un poquito de lo que comentaba el diputado federal, Mario Riestra.
18: El pasado 13 de marzo el gobierno federal publicó en el diario oficial de la federación un decreto por medio del cual modifica la estructura orgánica de la Secretaría de Economía y desaparecen todas las delegaciones y subdelegaciones de esta secretaría en todo el país. Con ello, habrá grandes afectaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas, para los que se dedican al trabajo del campo, del comercio, de la minería. Hoy, según esta propuesta del gobierno federal, todos los trámites se estarían concentrando en ocho oficinas regionales y solamente permanecerían oficialías de partes en los estados. Eh, por ejemplo, en el caso de Puebla, todos los trámites tendríamos que irlos a realizar a boca del río Veracruz. Y en el extremo de lo absurdo, los ciudadanos de Durango, por ejemplo, tendrían que desplazarse 22 horas para que los atiendan en la oficina regional de Tijuana. Ya basta.
0: Miren, ahí está lo que les decía, pues pretenden desaparecer ahora de las delegaciones de la Secretaría de Economía. Bueno, pues ver para creer y escuchar para creer. 736, antes de irnos a pausa, vamos a hacer enlace con David Becerra. ¿Qué hubo, David? ¿Qué te encontraste en la autopista? Adelante, por favor.
7: Hola gallo, un incidente más en el que se ve involucrado un auto particular y también un, pues, camión de carga. Y es que justamente a eh, unos metros del bajo puente de la, a la altura del puente de la vía corta sobre la autopista México Puebla, un auto particular gallo fue a impactar directamente contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba justamente ya aparcado realizando pues maniobras de reparación en alguna situación mecánica que tuvo el tráiler se aparcó estaba detenido y llegó por la por atrás este auto particular incrustándose incluso quedando pues debajo de este de este tráiler y afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad aparentemente en el auto particular gallo viajaban cuatro a cinco personas que pues salieron ilesos del automóvil sin embargo este último este automóvil quedó bastante dañado de su parte delantera, incluso botando uh -huh. las bolsas de aire, por lo que fue un milagro prácticamente que nadie no estaba herido de gravedad. Ya en el sitio, pues, están trabajando eh, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, abandonando el sitio, y una grúa ya ha recibido la luz verde para empezar las obras para el retiro de este vehículo, que en primer instante, pues, lo sacó, lo tuvo que escalar para sacarlo de donde estaba, de eh, debajo ...del tráiler ...así se pues ve esta mañana de accidentes en autopista... ...en este momento no bloquean totalmente carriles... ...solamente parcialmente el carril de extrema derecha... ...por lo que se si va a circular por estas zonas... ...tenerlo muy muy en cuenta Gallo... Y tener sumamente pues, precaución... ...para no generar otro accidente de este tipo Gallo...
0: ...pero me imagino que ya hay carga vehicular en el punto ¿no?
7: ...un poco de carga vehicular sí y por momentos pues se ralentiza en este punto, pero una vez que pasan el punto de choque, pues ya continúan su camino todos los vehículos, gallos.
0: Muy bien, David, pues muchísimas gracias, hay que manejar con precaución. Gracias, David. Todos estos videos ya están en las redes sociales de Tribuna Vigila. Pausa y volvemos ya con toda la información deportiva Ernesto Romero y la información deportiva Adelante Neto,
19: por favor, buen día ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio Vámonos rapidísimo con la información deportiva Porque el árbitro Fernando Hernández Se disculpó por agredir a un jugador De León el pasado fin de semana Y aseguró que estará acatando La sanción que le imponga La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana De Fútbol, y es que hay que recordar Que al minuto 65 del Encuentro entre América y León Del presente campeonato Hernández terminó golpeando con la rodilla al jugador argentino de León, Lucas Romero, quien no estaba encarando y reclamando una decisión de manera textual. A través de su cuenta de Twitter escribió a la afición y al público en general, les ofrezco una disculpa, al igual que a Lucas Romero por mi reacción, nunca lo agrediría, así como a ningún otro jugador. Consciente de ello, estaré acatando la resolución que la comisión disciplinaria ...tome como consecuencia... ...y es que la Comisión Disciplinaria... ...pues había informado previamente... ...que haría una investigación... ...y dijo que el castigo de Hernández... ...será dado a conocer... ...en una fecha indeterminada... ...porque desea otorgarle... ...a las partes involucradas... ...su derecho de audiencia... ...hay que dejar en claro... ...que el reglamento de sanciones de Liga MX... ...contempla un castigo que va... ...desde un partido de suspensión... ...con un máximo de 15... ...además... De una sanción económica. Así que pues estaremos. Estaremos al pendiente. De esta situación. El árbitro Fernando Hernández. 39 años de edad. Debutó en la máxima categoría. En el 2015. Y tres años más tarde recibió. Su gafete de FIFA. Para ser uno de los nueve silbantes aztecas. En activo. Que comparten esa distinción. Se menciona que también. Podría perder pues ese privilegio. De estar sancionando partidos a nivel internacional.
0: Bueno, pues ahí está entonces, se da a conocer pues esta sanción disciplinaria
19: para el árbitro, que bueno, o sea, la imagen dio la vuelta al mundo, ¿no, Neto? Sí, aunque también aparecieron otras imágenes donde se ve que el Ecuador de León pega es el primero, primero ¿no? que agrede, por eso es que la comisión disciplinaria pues está, está todavía tardando... En tomar esa decisión Ya también eh, se hizo presente A través de su cuenta de Twitter El conjunto de León Y el propio jugador Lucas Romero Donde señalan que pues espera Espera que no exista una sanción mayúscula Para el estratega Que simplemente pues fueron Fueron los ánimos que en ese momento Pues se calentaron Previo este o Provocado por el partido Que pues es uno de los encuentros Más disputados uno de los Encuentros más esperados del año. León ante América que seguramente se verán más adelante las caras en la fiesta grande. Eh, dos equipos que han tenido una rivalidad muy marcada, sobre todo en los últimos años, disputando inclusive finales y que por eso, por eso, pues llegó a presentarse esa situación. Y es que hay que recordar que Hernández no es la primera vez que se ve involucrado. En este tipo de escándalos. En 2017, el Silvante pues, había recibido un cabezazo por parte del jugador Pablo Aguilar, también de las Águilas del la América, quien este, junto con el gremio arbitral, pues exigió un castigo de un año para el paraguayo. Que eventualmente fue de 10 encuentros. Ahora es la otra cara de la moneda. Sí, al menos, ahora él pegó. Ahora él fue el que pegó. Pero al menos el león y el propio jugador Lucas Romero pues dejaron en claro que esperan que esta sanción pues no termine no termine afectando sobre todo a su familia que depende económicamente de este nazareno repetimos 39 años de edad no bueno, tampoco cobran tan barato fácil no. yo creo que un
13: árbitro de primera división en, siendo el central está como en 60 70 mil al mes sí creo que cobran sí. ¿no? Sí, sí 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 y aparte también hay que mencionar que muchos árbitros se encargan de calentar a los jugadores, también eso es otra cosa que también tendrían
0: que regular. Sí, y también es lo que iba a comentar, por mucho que se enciendan los ánimos en el partido entre los jugadores, es más, hasta entre los técnicos como ya lo observamos en este América <susurra> contra León, sí. el que debe de tener siempre cabeza fría es el silbante, ¿eh? Que sí. Es el árbitro
19: y sus auxiliares. Sí, porque sobre todo es una imagen que terminó dando la vuelta al mundo. Esta imagen pues salió en programas no solamente dentro del continente americano, dentro de hasta en el chiringuito estuvo. Ajá, en España. En España también fue tema que llevó <risa> varios minutos porque pues es algo, es algo increíble que alguien que se imparte de o encargado de impartir la justicia, pues es el primero que termina agrediendo a través de un rodillazo y es que ya con las múltiples cámaras que existen en cada compromiso sí, ya, no salos, ya, pues no ya, ya es muy complicado este pues dejar a un lado es como los propios futbolistas cada vez que tratan de engañar pues ya es difícil ya es difícil hacerlo más en tiempos del bar donde si el silbante se equivoca en primera instancia pues para eso están los elementos detrás de los de la televisión detrás de las cámaras para decirle al silbante, oye te equivocaste en esta jugada, hay que checarla, ellos le dicen de manera directa, no cambia tu decisión o ven al bar, ven a ver la repetición para ver si decides cambiar la decisión que originalmente habías marcado y pues la cámara, la cámara se ve claramente como el silbante pues termina dándole un rodillazo y el jugador de león a lo mejor hace más Espectacular o más dramática la caída, pero pues ahí está, ahí está la comisión disciplinaria que repetimos, espera, se espera en las próximas horas, pues tome, tome una decisión y en torno mucho a esta situación. Pues es que está reuniendo pruebas, es como hasta ayer también salió un video donde se ve que primero es el jugador de León el que, el, el el que le pega al árbitro y por eso el Nazareno pues termina reaccionando de esa forma que repetimos. ...pues es totalmente reprobable...
13: ...todo lo que, lo que ocasiona un mal manejo del encuentro...
19: ...del sí.
0: partido... ...totalmente sí. de acuerdo... ...totalmente de acuerdo... ...y ya hay sanciones para el Arcamón ...y para el Tan Ortiz... ...se van tres partidos ¿no?
19: Tres partidos... ...la Comisión de Espinaya tomó cartas en el asunto... ...y anunció que se abrió un proceso de investigación... ...para determinar la sanción a los estrategas... ...quienes perdieron la cabeza en pleno partido... ...y acabaron suspendidos... ...y es que aunque el organismo habló... ...de impartir justicia pues todavía no se ha confirmado de manera exacta se menciona que serán tres partidos los que estarán yéndose a la congeladora y es que la confirmación de dicho castigo pues les vendría como balde de agua fría a los dos equipos, en especial a las Águilas quienes no podrían contar con su entrenador en sus próximos tres partidos los cuales pues serían muy relevantes primero los de Cuapa estarán enfrentando al Monterrey el equipo que marcha como líder de la competición y al que deberán vencer para permanecer Dentro de los primeros cuatro puestos y posteriormente vienen dos clásicos para el América, Cruz Azul y Pumas. Por ende la obligación para la entidad Azul Crema pues es ganar. Mientras que León pues no tendría a Nicolás Larcamón para los encuentros contra Cruz Azul ante Chivas y también Tijuana. Equipos que serán de gran relevancia para la escuadra Esmeralda que también busca por... Terminar dentro de los primeros cuatro puestos de la tabla general con este empate León termina cediendo el subliderato al Toluca pero se mantiene en el tercer puesto mientras que el América ocupa la cuarta posición de ahí que este pues estarán esperando también quieren eh, recabar el mayor número de pruebas hasta ayer salió a la luz Pública el momento en el que Fernando Ortiz, pues le arranca la, la playera. Le rompe
0: la playera a, a Nicolás
19: Camón. Sí. Este, ambos técnicos ya han expresado, eh, ya se han expresado, ya sea a través de sus cuentas sociales o a través de los medios de comunicación. Y pues simplemente habrá que esperar, pero todo parece indicar que sí, serían tres partidos, lo cual, pues. Uh -huh. eh, sería en una parte importante del campeonato Precisamente en la definición Para saber si entran o no De forma directa a la fiesta grande Del fútbol mexicano Bueno,
0: pues ahí está entonces Se tiene que castigar así De forma severa cualquier sí. conato De violencia es una situación que incluso pudiera trasladarse porque ya ha pasado del de campo hacia las tribunas y no se puede solapar este tipo de acciones, ni de parte de los jugadores, ni de parte del árbitro, como ya lo vimos con, con este eh, silbante, y mucho menos de los técnicos hacer este show, ¿no? Ahí, eh, porque bueno, pues ya sabemos todos que, como bien lo mencionaste Neto, hoy, todo es
19: público, todo es sí, público. Sí, sí, todo es público, si no sale eh, de manera directa, por lo menos en varios días, ya sea a través de las cámaras oficiales de la televisora, o propiamente a los aficionados, porque también los aficionados eh, están casi todo el partido utilizando su celular y una vez que lo publican en redes sociales, pues prácticamente viralizan las imágenes como lo que sucedió en la, de la forma en la que Fernando Ortiz pues termina arrancándole la playera que ninguna de las cámaras de televisión percató ese momento, pero sí lo hizo algún aficionado que observó el momento en el que Fernando Ortiz pues también demostrando fuerza para arrancarle la playera a Nicolás Larcamón que la pues tenía todavía eh, debajo del brazo es lo que le reclama Nicolás Larcamón o al menos y créeme lo que, que el
0: Larcamón utiliza puro gobos, ¿eh? Sí. entonces no no aguantó no, no, aguantó, no aguantó no aguantó
13: y aparte se digamos no se prendió tanto Larcamón porque le hacen eso a Miguel Herrera y no te cuento bueno, que sí, también sí, Nicolás sí.
19: Larcamón, una vez que recibe la tarjeta, pues trata, trata de perseguir a Fernando Ortiz, que es el primero en abandonar el terreno de juego. Después, pues, hubieran coincidido en la zona de vestidores, afortunadamente también ahí los elementos de el seguridad. El
0: Cabecita Rodríguez también sí, ahí le Cabecita dijo, aguanta, Rodríguez. aguanta, ¿no?
19: Sí, porque sí, la reacción del Larcamón era directo contra Fernando Ortiz, pues ¿Y una este vez que recibió la cuando se va, ¿no? Te espero ¿Sí? aquí
13: afuera, ¿no? Bueno.
19: Sí. Y es que los vestidores tanto del equipo local como visitante pues están, están enfrente, están Oye, enfrente ¿eh? en el estadio Azteca, pero afortunadamente <ríe> también ahí los elementos de seguridad, pues estuvieron atentos en esta situación haciendo que Fernando Ortiz pues primero entre a su vestidor para que se le bajen un poco los ánimos y después permitir el ingreso por parte de Nicolás Larcamón, quienes ya solamente esperan el reporte oficial por parte de la Comisión Disciplinaria. ¿Qué más tenemos, Neto? Pues en cuanto a conductas no solamente los protagonistas o los elementos que están dentro del terreno de juego, también para la afición, sobre todo lo que está sucediendo en Querétaro, ya decíamos Tres partidos con acceso al público y de esos tres partidos en dos han tenido comportamiento negativo y fue en los compromisos de mayor arrastre como sucedió ante Cruz Azul y el fin de semana ante el conjunto de Pumas. Por ello la Liga MX pues informó a través de un comunicado que replicaron los 18 equipos del máximo circuito que el Fan ID ya será obligatorio en todos los estadios a partir del próximo 20 de abril de hecho, por ejemplo, cada vez que sí. hacemos dinámica aquí en Tribuna de Comunicación cada vez que eh, damos pases a los ganadores Pues les mandamos Les mandamos el link de cómo registrarse Algunos nos han comentado que No se los han pedido en la entrada Otros pues sí, tienen que presentar Su fan ID, pero lo que será Para la fecha número 16 del clausura 2023, es decir aquí en Puebla para lo que será el último partido. Ante los Cholos de Tijuana ya será obligatorio presentar el Fan ID. De lo contrario, pues estarán negando tu acceso. Por eso es que ayer la Liga MX volvió volvió a mandar un comunicado explicando la forma en la que todos todos los asistentes a los distintos escenarios del fútbol mexicano pues tendrán que hacerse presentes. Ya ocurrió con la selección mexicana en su partido ante Jamaica, ahí sí fue obligatorio para cada uno de los que estuvieron presentes en el estadio Azteca, inclusive pues algunos tuvieron que demorar su entrada de hecho pues se espera, se espera que en cada uno de los escenarios del fútbol mexicano pues esté la gente atendiendo para facilitar sobre todo para los que están peleados un poco con la tecnología o los cuales pues no eh, no pueden agarrar bien la señal en su celular recibirán ayuda pero eso sí ya para los últimos dos compromisos y desde luego para la fiesta grande para los equipos que logren avanzar a la siguiente etapa del fútbol mexicano pues ya será obligatorio repetimos aquí será para el partido Puebla ante Tijuana todavía Puebla ante Toluca pues no será de forma obligatoria pero de todas formas se les invita, se les invita a que todos estén registrando solamente una ocasión y ya queda eh, pues totalmente tus datos eh, dados de alta para el resto de la campaña.
0: Pues sí, la verdad es que esto es algo que se tiene que hacer... ...previo, digamos, a ingresar a cualquier estadio del fútbol mexicano. Y, eh, pues, muy pronto también incluso hay que dar de alta a los menores, a los sí. niños. En estos momentos todavía, todavía, no, no es todavía no es obligatorio, pero muy pronto también los niños, bueno, pues, habrá que darlos de alta. Hay, hay un proyecto ya para que, pues, se mantenga, digamos, el mayor orden posible al interior de
19: estos recintos. Pues veremos, veremos cómo... Va su funcionamiento, repetimos para las Últimas dos fechas, la jornada 16-17 Y ya para lo que será Repesca, cuartos de final, semifinal Y la final de este Torneo, clausura 2023 De la Liga MX Por otra parte, ayer lunes ya fue el primer día De trabajo por parte de Antonio Mohamed, al mando del conjunto De Pumas, luego del viaje relámpago Que tuvo Argentina para celebrar su Cumpleaños, y es que fue cerca De las 10 de la mañana con 30 minutos Que el turco llegó ...a las instalaciones de la cantera... ...acompañado por su cuerpo técnico... ...e incluso llegó... ...en una camioneta totalmente cubierta... ...rotulada al equipo... ...por lo que la imagen no era bastante clara... ...sin embargo y a pesar de que el equipo... ...descansó tras la derrota 1-0... ...ante Querétaro alrededor de una hora... ...ante los jugadores... Eh, ...Jesús Molina, Eduardo Salvio... ...y Juan Dineno... ...ya estaba en las instalaciones de la universidad... ...así que pues preparando... ...lo que será el compromiso del próximo fin de semana ante San Luis, eh, que será el próximo domingo en Ciudad Universitaria, donde se espera que Pumas pues deje atrás esta racha de cuatro derrotas de manera consecutiva. Entonces ya toma las riendas el ¿Sí? truco Mohamed de los Pumas,
0: y bueno, pues veremos, veremos si trae la varita mágica para que los universitarios pues eh, por lo menos alcancen, si todavía pueden,
19: el repechaje, ¿no? Sí, tendrá tendría que tener prácticamente un cierre perfecto. El cierre, el cierre de campeonato pues no será nada sencillo para el conjunto universitario. De todas formas, el proyecto de Antonio Mohamed es sobre todo para el torneo Apertura 2023. Y mientras uno reporta, otro, otro hace sus maletas. Hablamos de Hernán Cristante, quien después de caer por marcador de 2-0 ante el conjunto del Puebla, pues la directiva del equipo de Juárez decidió dar por terminada su relación laboral con el técnico argentino Hernán Cristante. Y es que tras una reunión sostenida entre la comisión directiva del conjunto de Juárez y Hernán Cristante, se tomó la decisión de común acuerdo de que el técnico pues deje, deje de ser el entrenador del conjunto fronterizo. Y es que son siete partidos consecutivos sin conocer la victoria Juárez que pues al arranque de campaña parecía que iba a ser una de las gratas sorpresas del balón pie mexicano se cayó, se se cayó, cayó feo eh sí, apenas 13 puntos eh, siete partidos sin conocer la victoria y pues simplemente la gota que derramó el vaso pues fue esa derrota por marcador de 2-0 ante el Puebla donde pues Dominaron por lo menos los primeros 60 minutos, pero ya en la parte complementaria se les acabó el oxígeno y el Puebla, con un penal y un contragolpe, pues termina por derrotarlos. Pues sí, la verdad es que Hernán Cristante, pues estaba
0: eh, ahí firme con Bravos de Juárez, pero desafortunadamente se le fue cayendo el equipo, se le fue cayendo el equipo y hoy terminan por despedirlo. ¿no? Creo que
13: no termina por prenderla como técnico, la verdad. Entonces son de esos jugadores
19: destacados que. No, que nada más ¿no? Pues
13: no sirve para técnicos la verdad
19: llegó una final con Toluca Pero... que termina perdiendo ante el equipo de Santos ya después las siguientes temporadas no fue lo mismo contra Querétaro que es un equipo pues con un plantel hay que decirlo bastante modesto había hecho un buen papel hasta que vino esa bronca entre Querétaro y Atlas donde pues también el equipo se le cae prácticamente Juárez lo contrata y pues poco poco puede hacer con el conjunto fronterizo después de que tampoco no había hecho nada con Ricardo Tuca Ferretti y Juárez que pues eh, a pesar de que marcha en los últimos lugares pues tiene tiene posibilidades una y tiene una nómina que pues no es de las más pobres del fútbol mexicano Juárez sí. es de los equipos que más le invierte en el balompié nacional y paga multas también sí <risa> sigue sigue pagando multas no puede abandonar los últimos lugares a pesar de que repetimos pues su nómina es superior a varios a varios equipos del balompié nacional es un equipo que pues tampoco tampoco levanta tiene una historia más o menos similar a la de Mazatlán que adquirieron una franquicia que parecía que esas nuevas franquicias pues iban a dar el, un paso adelante y al final se han estancado Juárez es que era Lobos no Lobos Lobos pues ya tiene eh, pues ya es la sexta temporada eh, de forma consecutiva, octava temporada que se, que está radicando allá en la ciudad fronteriza y poco a poco ha hecho será más complicado para las siguientes campañas una vez y han tenido buenos técnicos ¿eh? empezaron sí. ahí con el tuca no Ricardo tuca Ferretti sí. en algún momento llegó a estar este como auxiliar Rafael Puente del Río ahorita Hernán Cristante eh, Gabriel Caballero por mencionar solamente algunos elementos y no no la ha emprendido no, no no y tienen tienen jugadores internacionales como es el caso de Carlos Salcedo, Alfredo Talavera, por mencionar solamente algunos que han defendido la camiseta de la selección mexicana. Pero repetimos, este es un equipo que en estos momentos está fuera de los puestos de repechaje. Veremos quién entra al quite en los próximos días. Vámonos con la actividad de Liga de Campeones de CONCACAF. Cuartos de final, el Atlas, el Atlas que llega motivado. Después de remontar ante el conjunto de la Olimpia, de golear al conjunto del Club Puebla, pues ahora estará visitando al equipo de Filadelfia. Un Atlas que iba perdiendo 2-0 el clásico tapatío ante las Chivas, reaccionó en par de ocasiones para rescatar ese vibrante empate a tres anotaciones, pues hoy estará visitando la toalla fría Filadelfia. Todavía a pesar de que es el mes de abril, eh, se, siente, se siente algo de frío allá en la zona de Pensilvania, así que veremos cómo se comporta el conjunto rojinegro visitando al conjunto de Filadelfia. A partir de las 6 de la tarde Este equipo puede ser más peligroso Porque es uno de los protagonistas De la Major League Soccer Pues veremos, ¿no? Veremos porque ya
0: sufrió el Atlas En este torneo Contra el Olimpia ¿Sí? Y bueno, veremos, veremos hoy cómo le va Contra un equipo pues más consolidado No más competitivo
19: y por otra parte, a las 8 de la noche, León, donde sí tendrá a Nicolás Larcamón, porque es un co torneo completamente distinto, distinto. Sí. sí estará presente en el banquillo de suplentes a la espera de que se dé a conocer la sanción, León estará recibiendo... Pues al equipo Cenicienta, al conjunto del Violet, que dio la sorpresa al dejar en el camino al Austin de la Major League Soccer. Este equipo pues semi-amateur, semiprofesional, todavía con algunos jugadores a nivel amateur. Así que en el papel y sobre todo por el nivel que está mostrando el equipo de la fiera, pues no debería tener problemas para avanzar a la siguiente fase. Nicolás Larcamón que está teniendo su primer torneo a nivel internacional pues espera, espera también ser protagonista y pues tratar de llegar al mundial de clubes pues así que este compromiso será a partir de las 8 de la noche hoy doble cartelera, Filadelfia ante Atlas a las 6 y León contra Violet a partir de las 20 horas pues 8 de la mañana con dos minutos Gallo, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva Muchísimas
0: gracias Neto y regresamos un poquito más tardecito 8, 2 de la mañana, pausa y volvemos con más
3: yo también soy pelotero Mira la letra de Array Yo también
9: soy pelotero Nos ganó el tiempo Hasta aquí Deportes Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina Continuamos con El Gallo y la voz de los Poblanos, los poblanos.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, 8 de la mañana, con 7 minutos, y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al Secretario Estatal de Trabajo, Gabriel Diestro Medinilla. ¿Cómo estás, mi estimado Gabriel? Qué gusto saludarte. Mi querido Leo, muy bien, muchísimas gracias. El secretario Gabriel es el artífice de la bolsa de trabajo, ya saben ustedes que todos los días en Puebla hay chamba, tenemos vacantes y la verdad es que nos ha ido muy bien Gabriel con esta bolsa de trabajo, ofertan buenos empleos. ¿eh?
20: Así es y yo agradezco muchísimo ese, ese, ese apoyo, ese respaldo, a esa labor que hoy en tiempos de recuperación, que aunque ya pasó todo el tema del COVID y todo, seguimos estando en ese periodo de recuperación. Entonces, la gente lo que quiere es trabajo, que es lo que nos toca ofrecer un trabajo digno, un trabajo formal, un trabajo con seguridad social, con todas las prestaciones. Y hoy martes vamos a tener esa opción en el martes ciudadano, estando en el callejón de la 10 Norte, atrás del centro de convenciones en Paso de San Francisco. Entonces, para todos, para todas hay, hay trabajos y son... Chavos que acaban de salir y no tienen experiencia, si es su primer empleo, tenemos. Si son adultos mayores, personas de la tercera edad, tenemos. Eh, personas con una discapacidad, tenemos. Si son personas que no tienen estudios comprobables, o primaria, secundaria, prepa, licenciatura, eh, maestría o doctorado, tenemos. Si son personas que estudiaron turismo o alguna carrera afín y se quieren ir a trabajar, a un destino turístico como Los Cabos, como la Riviera Maya, como Nuevo Vallarta, tenemos. Y aunque no lo hayan estudiado, con que quieran cambiar de aires, exactamente. No hay gente que así es, e incluye el, el traslado, el hospedaje, la comida, etcétera. Entonces, hoy nada más lo que se necesita
0: es querer para encontrar ese
20: trabajo. Que están buscando.
0: Sí, siempre hay una opción, siempre hay una opción de chamba y sobre todo que son, mi estimado Gabriel, pues empleos formales. Hay de todas las de la ley, ¿no? Exactamente. Y fíjate, por ejemplo, este, eh, este
20: día eh, vamos a tener el martes ciudadano, tanto en tanto en, en Puebla como en el CIS de eh, Teciutlán. Ah, también en Teciutlán, allá en la Sierra Norte. Así es, en el CIS de Tehuacán, vamos a tener la jornada de, de Marte Ciudadano, y en el CIS de San José Chiapa. Entonces, si tienen algún tema con la Bolsa de Trabajo, o también si tienen alguna asesoría, alguna duda legal respecto a una liquidación, a lo del aguinaldo, a si quieren hacer algún tipo de de queja, de denuncia por las condiciones de trabajo, pueden, pueden ir. Y recordarte que también tenemos nuestros talleres virtuales claro. para buscadores de empleo. Esto es para la gente que está buscando un trabajo, eh, decirles cómo comportarse en una entrevista, cómo hacer un currículum eh, exitoso. Esto lo vamos a tener... El 4 y 5 de abril, 12, 4, 5 y 10 de abril. Vamos a partir de hoy, Así es. mañana y luego el 10. Exactamente, 4 a las 12 y a las 4. Esto es virtual, se pueden meter a la página ST, st de Secretaría de Trabajo, punto Puebla, punto punto MX, para que sepan cómo hacer todo Y fíjate que el 10 de abril... Vamos a tener un reclutamiento de autobuses Estrella Roja de 100 plazas operativas, mm. son 100 plazas operativas con un sueldo de 10 mil pesos mensuales, más prestaciones, entonces eh, igual, ¿dónde va a ser con escolaridad de primaria? Esto va a ser igual ahí en el callejón de la 10 Norte, atrás del centro de convenciones, para que quien esté interesado no deje de ir, con que vayan... ...con que se apunten, vayan a esa primera pre-entrevista, ahí ya les dirán qué es lo que necesitan, etcétera Muchas veces hay gente que va pasando y dice, no sabía, que había, pásele, pásele Isaac, platique. Claro. Así es, entonces, 100 plazas operativas, 10 mil pesos mensuales para una empresa este importante como Estrella Roja... ...con primaria, quien, quien quiera, ahí vamos a estar,
0: el día 10 de abril de 9 de la mañana tres de la tarde. Oye, pues muy bien, en Puebla sí hay chamba y hay que aprovecharla. Y durante este mes de marzo que recién pasó, hubo muy buenos resultados porque ustedes emprendieron ferias de empleo para mujeres en diferentes municipios y les fue re bien, ¿no?
20: Sí, empezamos en Jicotepec, estuvimos en Atlixco, en San Martín Texmelucan, en San Pedro Cholula, en San José Chiapa, en Ciudad Modelo, todos estos eh, lugares eh, presididos, dirigidos por mujeres, sí, claro. presidentas municipales, mujeres, en el caso de, de Ciudad Modelo, eh, eh, una gran directora, mujer, y cerramos también con el mercadito, con el mercadito solidario, solidario. para mujeres, artesanas, productoras, cooperativistas, eh, que tuvieron la oportunidad de exponer sus productos. Te quiero decir que fue el gobernador, les hizo el gasto porque se puso ahí a, a, a comprar y el gobernador nos facilitó la explanada del CIS. Entonces eso fue algo bien importante porque además, como estaba lo del control vehicular y todo eso... No, había mucha gente. Hubo un flujo de personas de aproximadamente 2000 por día que estuvieron yendo, comprando... Y les fue de verdad, de verdad muy bien. Queremos hacer este mercadito, si ven ya no en el CIS, sino en el corredor ahí en el en la Secretaría de Trabajo, en el Callejón de la 10 Norte, pero hacerlo ya cada mes porque fue todo un éxito ahí. Había, hubo eh, productos de belleza, de salud, eh, alimentos, eh, textiles, eh, artesanías de, de todo tipo. Entonces, muy, muy interesante, una
0: gran experiencia y a las productoras les sirvió muchísimo. Sí, claro, el mercadito solidario. Y son productoras de todo el estado. De todo el estado.
20: ¿verdad? Hubo más de eh, 35 municipios estuvieron, estuvieron presentes y eso fue fantástico.
0: Oye, eh, secretario, recientemente se, pues, se llevaron a cabo actividades con motivo de los primeros 100 días de gobierno de Sergio Salomón Céspedes. ¿Cuál es el balance que tienes de estos primeros 100 días? ¿Cuál es la opinión que te merece Bueno, pues esta, este periodo, digamos, de chamba del gobernador? Yo creo que fue, eh, ha sido... Muy positivo, en primer lugar, lo
20: decía ayer, cuando me dijeron que eran 100 días, te sorprendes porque... Qué rápido, Que ¿no? se pasa rapidísimo, sí, 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 rapidísimo. Sí, sí. Y después, bueno, de todo un hecho eh, lamentable que, que, que nos dejó eh, noqueados, vamos, eh, todo esto se hizo de una manera muy rápida, muy, muy bien coordinada por parte del Congreso, se elige al gobernador Sergio y creo que ha sido... Eh, eh, una grata experiencia el, el formar parte de su equipo y de meterle este dinamismo ¿sí? al gobierno y no porque no lo tuviera sino porque el mismo gobernador sabe que el tiempo es limitado no o sea le está tocando pues como la tercera parte de lo que toca normalmente le faltan en 600 un sexenio. días así es entonces eh, creo que en ese sentido le ha dado mucho impulso, nos ha acompañado ya en tres eventos sí. eh, va a todas las entregas está yendo y viniendo, creo que es algo muy positivo porque además continúa con esa línea de, del gobernador Barbosa de un gobierno cercano de un gobierno que la gente sienta como suyo, que le puede ayudar a resolver un problema que está interesado, que tiene esa empatía creo que cuando llegó eh, eh, Barbosa, después de, de, de todo un periodo de un gobierno alejado, de un gobierno le, lejano de los problemas y de las situaciones de la gente, de un gobierno gastalón, eh, esta parte de estos gobiernos cercanos, de estos gobiernos eh, 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 austeros, es una parte muy importante. Creo que el gobernador lo trae imprimiéndole obviamente su sello particular, su sello personal y de mucha, mucha actividad para aterrizar. Todo este periodo de transición que vino yo creo pues desde don Guillermo Pacheco, sí. eh, eh, yo creo que el gobernador Sergio le va a dar un aterrizaje muy suave y muy bueno a todo este periodo para institu institucionalizar todo un periodo que hay. Entonces me parece muy bien, creo que falta mucho por ver, vamos a ver cosas buenas y es un gusto pues estar formando parte de un equipo en un gobierno de la 4T.
0: Muy bien, pues Gabriel Viestro, Secretario Estatal de Trabajo, muchísimas gracias por acudir esta mañana a Tribuna Matutina. Al contrario, muchísimas gracias y de verdad otra vez agradecerte
20: todo, todo ese espacio que tú le das al tema del trabajo, del trabajo digno y del trabajo eh, eh, formal. Los esperamos hoy martes, ciudadano, quien quiera
0: que sea, que quiera que vaya, va a encontrar buenas noticias. Gracias, porque en Puebla sí hay chamba. Volvemos con más. No
9: caen los billetes El trabajo es la suerte En Puebla sí hay chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. mejores ciudadanos paren bien la oreja y reflexionen es la colaboración de Abigail Baez
0: 8 de la mañana con 19 minutos y es un gusto saludar en el estudio a mi estimada Abigail Baez Abby, ¿cómo estás?
14: buenos días Leo, Bienvenida, bien, gracias buenos días a todos
0: Vamos a platicar en torno a la descomposición social y sus implicaciones. A ver, en días recientes hemos sido testigos de algunos materiales que se han viralizado en las redes sociales, como por ejemplo, aquellos de acoso escolar, de bullying, por ejemplo... Otros más de estos retos que también aportan a la descompos a descomposición social que se están difundiendo a partir de aplicaciones como TikTok, por ejemplo, este reto de desaparecete durante 48 horas, uh -huh, este uh -huh. otro reto de el que se duerme al último gana, en fin, situaciones de esta naturaleza que están viniendo a influenciar de forma negativa a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, y esto es producto también de la influencia que tienen, digamos, de el ambiente y de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Situaciones a reflexionar, Abby. Claro,
14: hemos dicho muchas veces eh, aquí que nadie puede desear lo que no conoce. Entonces, en realidad, cuando nosotros nos damos cuenta hacia dónde están yendo los chicos, es la oferta que la cultura ofrece, ¿no? Estos retos que tú mencionas, eh, si a alguien se le ocurren o se van articulando y entonces se le ofertan a la mayoría de los adolescentes y ahí entonces hay, habrá quien los tome, ¿no? Pero esto, esto, ¿por qué tendría que ser un reto más encaminado a la destrucción, a la destructividad, que encaminado a la edificación, vamos a llamarlo así, de las personas, ¿no? Porque si sí hay una descomposición social, Leo. ¿eh? Eh, el hecho de que es muy importante que si nosotros no detectamos y aceptamos un síntoma, no lo vamos a poder cambiar. El que estemos negando como ciudadanía, como, este, ¿qué más podemos decir? como gobierno, como ciudadanía, como país, que no hay una descomposición social, que todos son hechos aislados, que era una venganza entre esas personas o una situación vecinal nada más, todo eso hace que cada uno en nuestra mente pensemos, ah, bueno, entonces solo pasó allá, solo está sucediendo con ellos. Uh -huh. Y no tomamos relevancia de lo que está sucediendo en el entorno. ¿Hay descomposición social? Sí, porque podríamos decir que sí si la hay y tenemos que aceptarlo. Tenemos más del 94% de impunidad en la comisión de los delitos, ¿no? Para empezar eso descompone. ¿Por qué descompone? Porque las personas que se atreven a dar el siguiente paso Es decir, el paso al acto delincuente Tienen en su mente que quizá pueden librarla Y entonces no va a pasar nada No los van a encarcelar, no van a tener una consecuencia Lo ejecutan y así efectivamente pasa Y entonces estamos ya afirmándoles Que puedes hacer eso y no va a pasar nada la impunidad descompone completamente. Entonces, ¿cómo podemos negar que no hay que, que no hay descomposición social? ¿Cómo es que podemos negar más bien que sí la hay cuando tenemos un 94% de impunidad? En ese principio es que sí hay. En segundo lugar, ¿hacia dónde los adolescentes, los jóvenes, eh, están llevando el sentido de vida? Vemos muchos factores, como pueden ser que se suman a la delincuencia, que se suicidan que tienen retos que son violentos, o ahora hasta se asesinan entre ellos, ¿no? Híjole, terrible. Como el caso que ya hemos comentado. Entonces, cuando tenemos ese tipo de efectos, es dificilísimo que nosotros podamos negar que sí hay esta situación. ¿Qué vamos a hacer si lo aceptamos? ¿No? Entonces, si como sociedad admitimos que sí hay descomposición social, que sí hay una tendencia criminal muy marcada, que si sí hay una tendencia hacia la violencia social muy marcada, ¿qué podemos hacer? Cuando vamos a ponerlo en un punto de comparación muy básico. Pues si yo no voy al médico cuando tengo un síntoma, no voy a saber qué es lo que pasa. Y si voy al médico y tengo un síntoma y el médico me dice el diagnóstico es esto, entonces lo puedo atender. Sí, 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 sí. Si nosotros no admitimos que la violencia social ya es descomposición. No lo vamos a poder cambiar Pero ¿por qué no lo estamos admitiendo como sociedad Podemos comprenderle hoy Y auditorio Que los gobiernos no lo admitan Lo podemos comprender, ¿por qué? Porque pues, todos los gobiernos, aunque no lo sean Se quieren ver perfectos, ideales ¿No? Cercanos a la gente, etcétera, etcétera Pero eh, En el momento en que como sociedad No lo admites No te das cuenta Tampoco exiges lo que sabes que deberías de tener porque seguimos pensando que la violencia solo está sucediendo allá allá donde una mujer murió allá donde una adolescente desapareció allá donde asaltaron una combi con arma de fuego allá donde sucedieron los hechos cuando en realidad todos de alguna manera ya hemos sido víctima de algún tipo de delito pero entonces hay un discurso ahí ¿no? y si no lo aceptamos como sociedad no lo vamos a poder cambiar ¿por qué no lo aceptamos como sociedad? porque pueden ser ideas muy arraigadas de, si yo admito que tengo una falla, entonces tengo que admitir que fracasé. Entonces tengo que admitir que lo que he transmitido en mi familia no ha sido lo mejor. Uh -huh. Pero tenemos prejuicios sobre los prejuicios, ¿no? Si admito entonces que me equivoqué, que estoy haciendo una crianza que no es la adecuada, que estoy haciendo un entorno para mis hijos que no es el adecuado entonces yo tengo que admitir una falla y para todos nosotros con prejuicios mágicos religiosos, el admitir una falla es como sentirse culpables y nadie se quiere sentir culpable cuando en realidad no es por ahí lo que tendríamos que hacer es cuestionar ¿cómo está la sociedad? ¿por qué están actuando así las personas? ¿por qué todos estamos metidos en la violencia de alguna manera, psicológica, verbal laboral, eh, no sé de todos los tipos de violencia que hay ¿no? ¿Por qué lo estamos? Ah, pues porque en parte yo estoy metido en un sistema y ese sistema es violento. Cuando me doy cuenta de que es parte de un todo, entonces ya no me cargo de culpa. ¿Y qué hago? Observo. ¿Y si observo qué puedo hacer? Cambiarlo, modificarlo. Pero si no cuestionamos cuántos prejuicios tengo para no admitir que a lo mejor aquí en mi entorno algo no estoy haciendo bien, entonces si no lo cuestiono, no lo puedo cambiar. Si yo admito que hay algo que no está funcionando bien, algo está descompuesto en la sociedad, todas estas son señales de que algo no va hacia la ruta de la pacificación, entonces me detengo y observo. Si no hago esto, no voy a poderlo cambiar. ¿Cuáles son las señales? Tenemos con puntos de comparación, sí. Vamos a ver, en el caso de Bukele, todo, mucha gente se suma con él, porque ya ayer cumplió un día más de cero homicidios, ¿no?, en El Salvador, ¿En el salvador uh -huh. lleva ya varios meses con cero homicidios, toda la represión que él está metiendo a la gente que sí violentó, vamos a llamarlo así, su país, pues obviamente está siendo vista por todo el mundo, ¿no? y por muchos parece que eso funciona, funciona a ese nivel, a un nivel básico, en donde a la gente se le va a tratar como animal y hasta ni siquiera hoy no tratamos así, ¿no? Tenemos otros conceptos, pero se les va a tratar así, ¿no? Como sin identidad, sin ser persona, porque como hicieron algo mal, sí. entonces perdieron absolutamente todo, ¿ok? Ahí se tiene. Todo esto parece que nos hace creer que el problema eran las personas que cometían los delitos. ¿Y en qué momento dejamos fuera el por qué El Salvador, Guatemala, Nicaragua que hoy está peor con una dictadura, Honduras que va para allá, toda esa zona por qué tiene ese tipo de criminalidad y que podríamos hablar exactamente lo mismo de México. Cuando no analizamos eso creemos que ah sí, el problema era el enfermo que cometió homicidio, denle una pastilla, enciérrenlo y se nos acabó el problema. Sí, descomposición
0: social y criminalidad que Orilla a otro fenómeno Que es la migración La migración que después termina en tragedia Por la descomposición social tienen en su sano juicio Deja de su país. No, 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 deja eso Deja que se consuman En llamas ah, personas claro, porque... Al interior de un centro migratorio Y que en lugar de abrirles Para que se vayan, los dejan encerrados ¿Se van Hasta unos... que se mueran Y se van los custodios
14: y ya salió otro video ayer, sí, no. en donde se ve el interior, ¿no? Y precisamente a eso vamos. Y entonces, ¿por qué nos sumamos todos a la descomposición social o cómo nos sumamos a esto? Cuando no cuestionamos, cuando no nos, no preguntamos más allá. En el caso particular del que hablas, de estos 39 migrantes, eh, ¿bajo el resguardo de quién estaba? Porque si hubo culpables de una tragedia, de otra tragedia, hoy, ¿por qué los culpables son los que se murieron?
0: No. Y un... no
14: los que están sí. a cargo de... Y que había seguridad privada. ¿Quién contrata seguridad privada en un centro, de, en una estación de migrantes? Claro. ¿no? Cuando debe haber personas que custodien, pero especializadas en el trato para migrantes. Es diferente... Por eso ahora hablamos del principio pro persona en estos tiempos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el principio pro persona te permite ver a Leo con sus particularidades, uh -huh. a Jazz con sus particularidades, a Abigail con sus particularidades y así cada quien. Que todos actuamos en lo general muy parecido, sí, pero en lo particular tú tienes una necesidad de yo otras, el otras. Y entonces lo que hacemos es pa privatizar, perdón, particularizar el tratamiento, ¿no? y eso no se tiene ¿y qué sucede? sucede esto si hay una descomposición social en nuestro país sí. si hay una descomposición social en nuestro estado por supuesto que sí ¿qué es lo que tenemos que hacer? admitir lo que en mi entorno se está sumando a la violencia aceptar que quizá puedo estar ejecutando algún tipo de violencia y entonces cuando lo veo lo puedo atender y si lo atiendo lo puedo cambiar totalmente y dejarnos de los prejuicios de eh, que tengo que ser una familia perfecta tengo que tener un hijo perfecto tengo que tener una pareja perfecta sí. sino eh, si me voy quitando esos prejuicios, admito lo que alrededor no está bien y empiezo a sumar a la paz, eso sería muy importante
0: muy bien, pues Abigail Báez, muchísimas gracias, a ti, siempre gracias. es importante reflexionar en torno a lo que estamos haciendo como personas pero dentro de una sociedad muchas es gracias perfecto. Buen día. Buen día. 8 de la mañana con 31 minutos, pausa y volvemos con el mejor anfitrión de Puebla.
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el Gallo de la Radio! Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, Ale Cañedo. en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 34 minutos Hacemos enlace con el mejor anfitrión de Puebla Con Ale Cañedo Mi estimado Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día
21: Buen día, buen día mi querido Leo Un saludo muy afectuoso y caminoso desde el Centro Histórico de Puebla Estoy en el corazón de la ciudad actualmente En el Zócalo Tengo la vista hacia mi derecha la Catedral de Puebla Estoy enfrente del portal Morelos, lado izquierdo el portal Hidalgo y atrás el portal Juárez, estos cuatro portales que marcan la historia de la ciudad. Que algún día vamos a platicar aquí contigo qué significa cada una de las culturas que hay. En las esquinas hay esculturas donadas por las colonias de inmigrantes libaneses, franceses, españoles, ingleses. Luego está el monumento también a la en, en, entrega heroica de Puebla del de, 17 de mayo de 1863, cuando el señor González Ortega entrega heroicamente la ciudad, ahí hay un monumento la Fuente San Miguel, hay personas ya pasando, turistas caminando por acá, porque estamos muy contentos ya que llegó la Semana Santa y el presidente Eduardo Rivera te invita a ti, mi querido Leo, a todo el auditorio, mi tocaya seguramente anda ya recorriendo la ciudad o anda disfrutando unos mericísimos días de descanso, porque son tiempos también, como decían los mayores, de guardar pero también descansar no significa no hacer nada, mi querido Leo, sino también descansar es cambiar la actividad y por eso invito a los poblanos que van a quedarse en la ciudad a que este Semana Santa puedan hacer el recorrido del antiguo Via Cruz de Puebla. Sabes que en 1606 se funda un conjunto arquitectónico a lo largo de las faldas del Cerro de Belén y ese lugar se construye igualito emulando el Via Cruz de Jerusalén, el allá de Tierra Santa de Israel, porque aquí en Puebla se creía que iba a ser la nueva Jerusalén. Estos recorridos van a ser mañana, miércoles, el jueves y el sábado. 5, 6 y 8 de abril y el viernes 14 de abril. El punto de encuentro es en el atrio de la iglesia San Francisco a las 11 de la mañana y vayan las personas con calzado cómodo, con sombrero, con protector solar. Es dos horas y media de caminata para disfrutarlo. Y el viernes tenemos noche de museos, viernes sábado noche de museos, 19 museos participantes el viernes, 20 museos participantes el sábado y el viernes también el evento más importante religioso de Iberoamérica, la procesión de Viernes Santo, donde más de mil personas van a caminar eh, acompañando a don Víctor Sánchez Pinoza, obispo de la ciudad, a varios eh, personajes importantes que son las imágenes de la procesión, y este año son siete, mi querido Leo, que es la, el Jesús de la Misericordia del Templo de la Compañía, la Virgen de los Dolores del Templo del Carmen, el Jesús de las Tres Caídas de la Parroquia de Analco, la Virgen de la Soledad, del Templo de la Soledad, el Santo Niño Doctor, los enfermos del Santo Ño de Tepiaca y el Señor de las Maravillas del Templo de Santa Mónica, así como Jesús Nazareno de la Parroquia de San José. Todo esto va a ser muy importante porque es parte de las tradiciones y lo que el Presidente Eduardo Rivera invita a todos los poblanos y visitantes a que vengan a caminar. ...hoy no platiqué sobre un destino específico... ...hoy quise hablar sobre lo intangible... ...que es las celebraciones que le dan fuerza a la ciudad de Puebla... ...como uno de los lugares más importantes... ...en temas religiosos, pero también culturales y patrimoniales... ...en esta Semana Santa 2023.
0: Así es, sale la procesión de Viernes Santo... ...pero también, más tarde, habrá la procesión más solemne... ...que es la procesión del silencio, ¿no? Exactamente, esa
21: procesión será a las siete de la noche... En el antiguo barrio del Carmen, más corta, esa es completamente del silencio, porque la primera es una procesión festiva en la que muchas personas se mueven, eh, hacen ruido con matracas, hay música, es, es distinto, es una conmemoración festiva. En la noche es la, la del silencio, que es totalmente distinta y mantiene en, en los fieles y en los que vienen a ver cómo se, se celebra esto una tradición importante.
0: Entonces Digo, eso Perdón. es ya en la tarde noche, ¿no? En las 7 de la noche, exactamente. 7 de la noche será la procesión del silencio.
21: Y la procesión de Viernes Santo, empiezan las imágenes desde las 10 de la mañana a salir de los distintos lugares, hasta el, las 12 del día que empieza la primera reflexión en la Catedral de Puebla y 12 y 10 inicia el recorrido por las calles de la ciudad del Centro Histórico de Puebla.
0: Oye, mi estimado Ale Cañedo, y también ya nada más para concluir, habrá noche de museos viernes y sábado, ¿no?
21: Exactamente, tendremos 19 museos abiertos de forma gratuita de 5 de la tarde a 10 de la noche el viernes, y 20 museos de forma gratuita de 5 de la tarde a 10 de la noche el sábado, para que aprovechen los poblanos y los turistas cuando vengan encuentren muchas actividades, que se queden una noche más, que disfruten la ciudad y que encuentren en esta un lugar increíble para pasar esa temporada porque es una gran ciudad para vivir y para disfrutar
0: Pues ahí están entonces todas las actividades y toda la oferta artística, cultural que hay en estos días de Semana Santa aquí en Puebla Capital Gracias Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla, muchas gracias
21: Muchas gracias, querido Leo te mando un fuerte abrazo y gracias por tu mensaje, un saludo afectuoso de todos, de parte del presidente Eduardo Rivera y de todos los que trabajamos en la Secretaría de Economía y Turismo
0: Muchísimas gracias Ale Faltan veinte minutos para las nueve de la mañana Vámonos a escuchar las primeras planas
9: Sitio web Tribunanoticias.mx Un, dos, tres, Es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina Nacional.
0: 8 de la mañana, con 40 minutos, hacemos enlace con mi estimada Avi, porque hoy las primeras planas de la prensa nacional destacan este enfrentamiento a balazos que sucedió en uno de los sitios más turísticos de México. Me refiero a Cancún. Adelante, Avi. Buen día.
22: ¿Qué tal Gallo? Amigos del auditorio, muy buenos días, efectivamente pues les comento que una balacera en Cancún pues sorprendió este lunes en Quintana Roo y es que alrededor de las 11.30 de la mañana se registró el ataque armado que dejó cuatro muertos, tres en el lugar y cuatro fallecidos localizados entre la maleza. Y es que la Fiscalía estatal informó que tras un operativo de búsqueda se encontró entre la maleza el cuerpo sin vida de otra persona con el que ya suman pues, cuatro víctimas relacionados con los hechos. Y es que la balacera registrada en un predio aledaño pues a un hotel ubicado en el kilómetro 16.5 del Boulevard Cuculcán, en Cancún, generó la movilización de elementos de seguridad en la zona. Y es que, por su parte, pues la Fiscalía General de Quintana Roo informó que por los hechos fueron detenidos dos personas implicadas en el ataque a balazos que ocurrió pues en esta zona turística. Y es que versiones preliminares pues indican que la balacera se trató de un conflicto entre narcomenudistas que venden droga en la zona. Y es que hasta el momento pues los elementos de seguridad pues resguardan la zona de, pues, de las playas, como parte del operativo de seguridad, además por las vacaciones de Semana Santa, pues que iniciaron el 31 de marzo. Gallo, es la información que tenemos del tema.
0: Perfecto, Abby, muchísimas gracias por esta información. 8 de la mañana con 42 minutos, eso sucedió allá en Cancún. Acapulco también fue nota nacional, hubo un aparatoso incendio en este parque acuático. Famoso allá de Acapulco y bueno, pues también fue una situación que puso a correr a los cuerpos de emergencia. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Hacemos enlace ahora con David Becerra, quien estás en un nuevo accidente vial, David. Adelante, por favor.
7: Hola Gallo, mañana de accidentes aquí en la ciudad de Puebla y es que ahora hemos llegado a la colonia Granjas Puebla para ser específicos en el cruce de las calles 2 Sur y la 117 Oriente aquí Gallo, pues eh, dos autos particulares se encontraron perpendicularmente justamente en el cruce de las calles por lo que se impactaron ambos en la parte pues delantera y debido a la inercia que llevaban pues posterior a eso fueron a impactar contra un local, contra una barbería que se encuentra ...justo en la esquina de este cruce de calles. Eh, Gallo, justamente ya se encuentran aquí eh, abanderando tránsito... ...peritos, pues también entrevistando a los involucrados en el incidente... ...pues para deslindar responsabilidades. Sin embargo, pues aparentemente todo está muy claro... ...porque las señaléticas están bien posicionadas en las calles... ...que pues se resultaron involucradas... ...y es que la calle 2 Sur sería quien tiene eh, justamente estas banderolas de eh, stop o de alto, lo que indicarían que uno de estos vehículos fue quien no respetó esta banderola impactando al otro. Eh, afortunadamente no hay lesionados de gravedad, Gallo, sin embargo, bueno, sí un poco de golpe debido a lo aparatoso de este choque justamente en la esquina pero nada de lesionados de gravedad. Eh, por momentos eh, se bloquean dos carriles justamente sobre la calle 2 Sur, que pues tienen que pasarse al carril de extrema izquierda, y ahí es donde eh, se genera un poco de cuello de botella en ambos eh, carriles. Sin embargo, por estas calles no transita tantos vehículos, por lo que simplemente son por momentos... ¿Qué se generan esos cuellos de botella? Gallo, es la información que tenemos hasta el momento.
0: Bueno, pues hay que manejar con mucha precaución y sobre todo ir bien pendientes al volante. Muchísimas gracias, David.
7: Seguimos patrullando, Gallo.
0: Seguimos atentos. 8 de la mañana con 45 minutos. Pausa. Regresamos a la recta final ya de Tribuna Matutina.
9: Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 47 minutos. Hacemos enlace con Liliana Tech porque hay precios de verduras y hortalizas. ¿Cómo nos va a ir esta semana, Lili? Adelante, por favor, buen día.
2: Hola
10: Gallo, muy buenos días, te saludo con gusto igual que al auditorio, pues efectivamente para comentarte que esta semana pues arranca con dos aumentos significativos que son los que pues justamente hay que dar a conocer, se trata de el aguacate, se incrementó cinco pesos respecto de la semana pasada, así como el brócoli. sin embargo la mayoría de los productos cuyos precios monitoreamos semana con semana en Tribuna Noticias se mantuvieron congelados respecto del periodo anterior, como te adelantaba, la diferencia más significativa se registró en el aguacate, que pasó de 35 a 40 pesos el kilo entre una semana y otra. El precio del brócoli aumentó solamente dos pesos, se venden en 18 pesos el kilo, el periodo anterior costó 16. Y de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, de la Secretaría de Economía Federal, el precio de la cebolla disminuyó dos pesos, se vende en doce pesos el kilo. El jitomate saladez también disminuyó, se comercializa en 14 pesos. La semana pasada costó dieciséis, y bueno, hay que señalar que este había sido uno de los aumentos que más había llamado la atención debido a que el jitomate pues, es uno de los productos básicos a la hora de cocinar. Para el resto de los productos, no hubo variaciones respecto a los días anteriores, de modo que la calabacita italiana se vende en 16 pesos, el chayote sin espinas en 14 el chile serrano en 65 pesos el kilogramo. Esta semana el limón sin semillas también se mantiene sin variación, cuesta 20 pesos el kilo, el tomate verde 14 y la papa se comercializa en 18 pesos el kilogramo. La encuesta del SMIM se levanta cada día directamente de los principales mercados en cada entidad y para el caso de Puebla se toma como referencia la central de abajo. Este es el reporte Gacho.
0: Perfecto Lili, pues muchísimas gracias por esta información y nos quedamos contigo porque ayer el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui Persino, anunció que sí habrá cambios en algunas direcciones del gobierno municipal de San Andrés Cholula, ¿no? Sí, fíjate que entre
10: tres y cuatro cambios al interior del gabinete del gobierno municipal de San Andrés Cholula se concretarán en los próximos días ante la falta de resultados y quejas por deficiente desempeño. Esto lo anunció el alcalde Mondo Plategui. Aunque el Edil no reveló en qué áreas en los enroques, dijo que tras los ajustes que se han realizado en la Secretaría, los cambios en puerta ahora corresponden a las direcciones administrativas, en donde algunos titulares han tomado a la ligera su responsabilidad con los ciudadanos. Él indicó que se realizó una evaluación general del desempeño de sus colaboradores y así como hubo quienes cumplieron con las metas establecidas en otros casos, se concluyó que ciertos funcionarios municipales le han quedado a deber al ayuntamiento y eso es parte de lo que señala usted
12: pues han tomado a la ligera la responsabilidad que tienen con San Andrés Cholula y que bueno pues eh, después de haber realizado diferentes cambios, bueno pues hoy tocará cerrar ya nada más con insisto, con algunas direcciones que todavía una a deber y que pues quizás muchos, muchas de las secciones que no se realizaron también terminaron preguntando a los secretarios que ya están con nosotros ya se tiene una evaluación de cuáles son las áreas que, que se han cumplido sus metas, y cuáles no eh,
19: debo ser claro también he recibido pues quejas de que no se ha tenido en algunas áreas de forma correcta Y esa responsabilidad principalmente recae en los sectores
10: Este lunes el alcalde de San Andrés encabezó la ceremonia cívica del mes de abril En el marco del Día Internacional de la Tierra Él afirmó que su gobierno es consciente de que debe actuar con acciones sustentables para proteger al planeta Detalló que se han sembrado y donado más de 10.000 árboles en diferentes zonas del municipio Y aprovechó para plantar diversas especies de arbustos de ornato en el Zócalo Municipal y entregó también reconocimientos a deportistas destacados en San Andrés. es el reporte.
0: Y más de tu información, Lili, urge que el SAT aumente su infraestructura informática, esto para que los contribuyentes realicen declaraciones en tiempo y forma, Lili.
10: Quiero comentarte que Gerardo Pérez Jiménez, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, Señaló que el Servicio de Administración Tributaria del SAT necesita de manera urgente aumentar su infraestructura tecnológica, esto a fin de incrementar también la recaudación. Y es que este lunes 3 de abril concluyó el plazo para la declaración anual de impuestos de las personas morales. No obstante, el especialista calculó que hasta el 30% de los sujetos obligados habrían incumplido con este trámite ante la dificultad para realizarlo. Y es que la plataforma digital del SAT presenta problemas de conectividad, exige el llenado de extensos formulares y presenta fallas constantes a la hora de enviarlos. Hay personas, contó, que tardan cerca de dos horas en poder mandarse su declaración y eso cuando no se presentan complicaciones y tampoco se despegan del computador. De modo que...
0: Ahí hay problemas de comunicación con, con Lili. No sé si se haya ido la, la llamada. Se, se cortó un poquito la comunicación. Con Liliana Tech, vamos a tratar de recuperarla. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Recuperamos la comunicación con, con Lili. Sí, la, la tenemos para que continúe con esta información del Servicio de Administración tributaria. Bueno, pues en un momentito más estaremos ya con ella. Parece que ya la tenemos adelante. Lili, por favor, se cortó la comunicación, pero nos decía sobre la infraestructura del SAT.
10: Gracias, Gallo. Pues sí, comentarte que efectivamente ellos señalaban, los expertos del Colegio de Contadores, que si bien ya se ha modernizado y digitalizado una buena parte del proceso para declarar los impuestos, pues los canales en cuanto a la infraestructura informática siguen siendo muy estrechos, de modo que las personas tardan bastante en poder concretar estos trámites señalaban que, bueno, pues para el caso de la declaración de las personas morales se tardaban cerca de dos horas, esto sin que hubiera alguna complicación, o sea, considerando que no hubiera fallas, pero además de que la persona no tuviera que moverse de su computadora, por lo tanto, pues justamente se solicitaba que se mejoren los servidores del servicio de administración tributaria, pero vamos a escuchar lo que decía el contador. Como tal, en el
7: ámbito nacional
12: es que, si bien es cierto que se han hecho desarrollos, vamos a ponerlo muy para facilitar el cumplimiento de obligaciones, lo cierto es que no se ha hecho una inversión para incrementar la infraestructura en cuestión de materia informática, es decir, es cierto que contamos quizás con una plataforma, vamos a ponerla así quizás más amigable, pero el tema es que no se ha hecho una, una inversión en infraestructura en cuestión de servidores
17: y obviamente de desarrollos tecnológicos.
10: De modo, Gallo, que de 300.000 mil obligados que integran el padrón de personas morales del Estado, alrededor de 90 mil podrían no haber concretado la declaración anual. Y es que más allá de las multas a las que podrían hacerse acreedores los contribuyentes, el problema es que México necesita elevar la recaudación. Pérez Jiménez explicó que a nivel nacional, del total del padrón de contribuyentes del SAT, solo el 4% son personas morales, pero aportan el 60% de la recaudación. De ahí la necesidad, justamente, de que el gobierno federal agilice el proceso para que ellos puedan declarar impuestos. Es el reporte, Gaj.
0: Gracias Lili, que tengas buen día y nos escuchamos mañana Faltan cinco para las nueve, espectáculos
9: Instagram, Tribuna Noticias Sobre la tarima espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina
15: ya
16: está Pedro Jiménez y los espectáculos, amigo, ¿cómo amigo, estás? muy buenos días, muy bien, gracias, como siempre un gusto, pues aquí hablando de la conmovedora noche de anoche que tuvo Paquita pasó? la del barrio. Ándale, a ver,
0: Ahí ¿cómo estuvo? En el,
16: pues ya se presentó efectivamente en el palenque de Texcoco, de Texcoco y cojo. ya anunció efectivamente su retiro de los palenques. Híjole. No del todo como tal de, de dar espectáculos, sino específicamente de los palenques. Por el tema, pues, de los accesos, de que, pues, ya actualmente, pues, ella está en silla de ruedas, no tiene mucha movilidad. Entonces, ella decidió que, pues, sería el último donde empezó, donde lo terminó, ahí, ahí se acabó es ya. coco ¿no? Así es, su gira con los palenques. Sin embargo, bueno, su representante fue quien dijo, todavía tendremos shows para, pues, eh, auditorios, teatros, lugares donde, pues, están programados o preparados para este tipo de eventos. Entonces, ella, pues... Eh, se vio muy emotiva. El show duró dos horas. Dos horas. Dos horas, ¿no? Dos horas de palenque y pues. Lo que nunca, pues, compartió el escenario, pues, con sus nietos, con quien se veía bastante feliz. Pues sí se le salieron las lágrimas al ver que, pues, el público la ovacionaba. Y es que, pues, es sí, Paquita, pues, ¿no? No, Es Paquita, la del barrio, 50 ¿no? años de trayectoria y, pues, la verdad es que es un icono Yo creo que, que ella es de las este, uh, representantes mexicanas que, pues, si tú le preguntas a alguien que es Paquita, del barrio, luego, luego te viene a la mente. Entonces... Y ya para finalizar el show, estuvo tuvo una participación precisamente con la Sonora Santanera. Intentó bailar, se levantó, pero pues sí fue un, un, un periodo muy corto. Y este pues tuvo que retomar nuevamente su, su asiento. Pero pues el público la superovasionó Y pues sí, aprovecharon para pues darle también reconocimientos. Eh, principalmente la reina de ahí de, de, del Palenque, la coronaron. Le dieron presentaciones por los 50 años de carrera. Y pues como el domingo había sido su cumpleaños, pues le llevaron un pastel. Un pastel ah, estuvo padre. Sí, la verdad estuvo muy padre. Como para ella, de, para tener una despedida, la verdad estuvo muy, muy bonita, muy emotiva. Y yo creo que ella se vio también muy contenta. ¿Qué edad tiene ya Paquita, la del barrio? Tiene 77 años.
17: No,
0: pues sí, ya 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 está mayor como sí. para estar en el ajetero de los palenques. Sí, sí. es difícil. Sí, sí, ya sí, hace pero, 77 años, ¿no? Se
16: admira toda la fortaleza, digo, el hecho de que te des a tu público y te respetas a tu público, no, no, no tiene precio. O sea, ¿cuántos artistas más jóvenes han cancelado shows, eventos? Pues va a sonar muy feo, pero por pues nimiedades, ¿no? Y pues ella, al contrario, se debe a, al público y ella lo sabe y pues ahí está. Entonces, pues al menos en Palenques ya no la veremos, sino ya estará directamente solo en ciertos lugares o ciertos escenarios.
0: En escenarios yo me imagino que con menos... Eh... Influencia de personas, ¿no? Tal
16: vez o con accesos, digamos específicos, rampas, Exacto. este, backstage, no sé, algo así. Yo me imagino que por eso es. Y sí, pero no bueno, pues, sabemos, ni modo. Qué nos más gustará. Aquí, pues el fin de semana también estuvo eh, Piqué y Shakira andan, dándose sé, con todo. ¿Todavía? Sí, todavía. Okay, en una Shakira reciente... ya, ya se despidió de Barcelona, sí, ya anda en Miami, Sí, ¿no? sí, sí. Y pues aprovechando precisamente que se iba, pues en una entrevista a Piqué declaró una <risa> fue la comidilla. Pues nada más declaró, mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, pues es cero porque no los conozco, nunca los voy a conocer y realmente es, son personas que no tienen nada en la vida Son como robots No, sí, no, no pues se le, crees? Se le fueron encima Y sí. pues Shakira lo único que hizo fue publicar en Entries, eh, orgullosa de ser latinoamericana Y todas las banderitas que aparecen ahí En, de, en los emojis Ajá, De Latinoamérica, de Latinoamérica claro. sí, No, 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 las redes se lo tundieron Digo, a final de cuentas pues La mayoría de los fans son de este lado del charco Entonces pues ya te imaginarás cómo le fue al pobre
0: no, pues es que respondió, digamos,
16: con el hígado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que
0: ya. ser muy fríos en esa materia.
16: Pues sí, aparte no sabes el alcance que, digo, que llegas a tener, claro. ¿no? pues eres figura pública.
0: Bueno, pues ahí está entonces chismecito, los chismecitos amigo. del día. <risa> y eh, pues mañana, mañana escuchamos entonces a mi estimado Pedro. Muchas gracias, Pedro.
16: Al contrario, gracias a ustedes. Buen día.
0: Gracias. Nos vamos, Aura Mones. Muchísimas gracias en la operación técnica. Abraham Merino en la producción. Mi estimado Jazz en las redes sociales. Gracias, Jazz. Se despide de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Excelente martes. Adiós.
9: Adiós, amor.
0: porque sería fatal
9: Aquí terminamos Tribuna Matutina